C'est quoi le film? J'ai manqué le, le début. Ça s'appelle... T'as-tu le droit d'en parler? Ouais, Parce ouais, qu'on enregistre ouais. le... Okay. Ah ouais, on enregistre. C'est parti, c'est parti. Okay. On parle de ça. Let's go, on, on parle, parle de, de ça. ça. Ouais, ben là, on, 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 on jasait film scoring, ça. Ouais. J'étais supposé ouais. venir il y a une couple de semaines, mm -hmm. puis finalement, j'ai eu un conflit d'horaire. Euh, parce que c'est important que je passe deux jours avec la réalisatrice euh, ouais. Ariane Louis XVI. Le film, ça s'appelle euh, « Vampire humaniste cherche ah ouais. suicidaire consentant ». T'as entendu parler, ouais. Ouais. Fait que euh, c'est ça, c'est en montage. Là, on avait eu un, un genre de pré-picture lock. Là, fait que, fait que c'est ça, j'ai pris deux jours pour composer la musique sur le film, tout ça. Puis j'aime ce process-là parce qu'après avoir fait deux jours, passer à travers le film avec la réelle, là, le monteur, il repart avec ça. Il va replacer de la musique, il mm -hmm. va replacer des trucs, des timings, tout ça. Puis là, ils vont revenir avec un picture lock. Puis là, je vais déjà avoir plein de matériel pour m'amuser, tu sais, pour mm -hmm. faire le score final. Fait avec la réelle, vous checkez le film, puis t'étais là, OK, là, ça, j'ai une idée, puis là, finalement, t'as ouais, tout, tout, fait la musique directe, puis ouais. avec elle à côté. Ouais. Là, elle est à côté, OK, fait que vous écoutez ouais. le film, puis là, pendant qu'elle est là, toi, tu, tu fais ton idée, puis là, vous, vous bandez un peu l'idée, ou c'est juste comme... Ouais, ben, tu sais, chaque, <coughs> chaque processus pour les musiques de film, dans le fond, c'est différent. Ouais. Chaque film est différent. Mm -hmm. Comme tu sais, chaque prod d'album ouais. est différente. Chaque artiste, chaque tune, c'est ouais. un process. Puis le, le but, c'est de découvrir le process euh, en, 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 en le faisant. Puis avec Ariane, ça fait, euh, ça fait quelques films qu'on fait ensemble. J'ai fait euh, deux courts-métrages avec elle. Puis là, c'est son premier long-métrage. Puis on s'est vraiment dit, tu sais, elle, elle dit, écoute, on, on arrive avec un... On a un assemblage qui est pas loin du picture lock. Puis... Euh, on, là, c'est le moment qu'on le regarde ensemble. Fait que, on a fait ça sur deux jours et demi. C'est arrivé le premier soir, on a écouté le film. Puis moi, à la première écoute, je m'ouvre tout le temps un instrument virtuel, un piano, quelque ouais. chose, whatever. Comme ça, je peux, au moins si j'ai des idées de thèmes ou des idées de patentes, je m'allume un micro, je vais chanter, je vais fredonner, je vais crier de joie. Je vais, mm -hmm. Puis quand je regarde le fait film pour la le première film, fois... Mettons, tu fais hop, là tu fais pause, joue de quoi? Je fais même pas pause, ça règle. Ok, ok, ok. Ça règle du début en à la fin. Time, là, ouais. comme, comme dans le temps quand il y a des pianistes qui accompagnent des films. C'est exactement. <rire> je, me... <rire> je me fais une première pause de film muet, mettons. Ouais. Ça, c'est un process que j'adore parce que souvent. Mais c'est fou, ça. Tu sais, il mm -hmm. y a la, la musique référence. Ouais. Souvent, les réalisateurs sur leur montage vont mettre une musique ref, tout ça. Moi, je la mute. Puis non seulement, quand je peux, je demande à, à un assistant ou quelqu'un d'autre de monter la session, puis je veux même pas la voir. Tu veux même pas l'entendre. Je veux même savoir. pas voir où il y a de la musique. Ah, OK. Pour... Tu, tu veux pas voir dans le logiciel c'est où qu'il y a de la musique qui ça. rentre. Ouais, ouais. C'est ça. Je veux pas voir visuellement où c'est qu'ils font rentrer de la musique parce que je veux pas que ça m'influence. Puis des fois, il y a des bouts où, comme compositeur, je vais trouver qu'il y a besoin de musique, puis d'autres fois où il y en a pas besoin. Puis des mm -hmm. fois, la réalisation va avoir mis de la musique à un endroit où tu fais comme... Si j'enlève la musique, le jeu des acteurs est tellement fort, la scène est tellement belle ouais. là, que tu as peut-être juste besoin d'un sound design ou d'une de note, mais si tu vas trop appuyer l'émotion, tu perds le truc. Ouais, fait, ouais. Que, ouais, fait, fait que, que tu fais cet école-là, euh, qui est un call de, de réel souvent, de, ouais, de, de, ouais. de décider, mais ils te font assez confiance pour dire ah, « Ok, peut-être que Pilou, il a raison que ça prend pas de musique ou ça n'en prend là, vous n'aurez pas pensé. » Oui, puis tu sais, des fois, moi, c'est la première fois que je vois le film, fait que c'est mon premier feeling, tu sais, je vais avoir lu le scénario avant pour accepter le projet, mais c'est le, 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 le premier gut feeling que moi j'ai par rapport au film. Puis des fois, euh, les, les réalisateurs puis les monteurs, ben, ils sont tellement attachés à des affaires puis tellement attachés au film que euh, pour eux, c'est une évidence que ça prend ça là. 
Puis moi, j'arrive avec un regard frais, mm -hmm. puis je dis « Ah, je sais pas. » Puis là, s'ils tiennent vraiment, puis qu'ils veulent de la musique, bord en bord dans ce bout-là, puis une grosse euh, trame émotive, on va faire ça. Ouais. Parce que faut aussi faire confiance à l'instinct du réalisateur qui connaît son film, qui mm -hmm. sait ce qu'il veut qu'il se passe là. Euh, fait que ouais, tu sais, le, le, le but, je pense, c'est de ne pas avoir d'ego là-dedans, puis oh, juste ouais. de dire ben ça c'était mon premier gut feeling mm -hmm. mais peut-être que c'est pas ça non plus ouais, ouais. c'est fou parce que mettons <rire> la, la, la trame sonore puis ça va peut-être être obvious ce que je vais dire mais la trame sonore d'un film <coughs> tu la changes puis ça, ça change complètement le film c'est tellement important comme, comme vecteur d'émotion que, ouais. que d'amener am, ton projet mettons t'es un réalisateur mettons t'as écrit, écrit le scénario aussi t'as réalisé le film puis là c'est comme ton projet ta vision puis t'as pas mettons les les aptitudes pour composer de la musique en plus. Souvent, si t'es si scénariste, réalisateur, mm -hmm. t'as pas mis beaucoup de temps dans être capable de... Apprendre de, la guitare. D'apprendre ouais. la guitare, là, tu sais. D'amener ton ouais. projet dans, comme, à quelqu'un d'autre, faire comme, OK, ben là, genre, de quoi d'aussi gros, aussi important, euh, c'est hors de mes mains, là, tu sais, c'est ouais. hot, mm -hmm. c'est fou. Mais c'est vraiment fou à quel point la musique, tu sais, puis la plupart des gens euh, qui écoutent un film... Euh, même moi, en fait, souvent j'écoute des films et je remarque pas tant la musique quand ouais. je suis dans le film. Là, mmh. Même si je suis musicien et que je fais ça, des fois je. C'est ça le but. Oui, c est, c est exactement. Ouais, exact. Mais à quel point, mettons, c'est comme subliminal puis ça tape direct dans les émotions mmh. du monde. Puis tu sais, mettons, euh, je sais pas, des fois des vidéos YouTube drôles que tu changes la musique sur quelque ouais. chose puis tout d'un coup ça devient genre complètement d'autre chose c'est vraiment puissant le pouvoir de la musique sans qu'on s'en rende compte American Psycho avec une tune pour faire comme si c'était un film à la American Pie genre c'est juste une scène comment ça marche bien genre plus t'as l'impression que tu vas écouter une comédie d'adolescent cave ouais c'est pour ça que les compositeurs faut qu'on comprenne notre rôle là-dedans tu sais Chic Doom t'en fais aussi du j'ai fait mon premier long métrage ben là c'est ça j'ai vu ça passer ces réseaux félicitations c'est cool, man. tu Merci. vas être très bon là-dedans parce que tu as une bonne écoute. Puis je pense que c'est ça qu'il faut. Tu Comme compositeur de musique à l'image, il faut être à l'écoute du film. Mm -hmm. Puis il faut aussi se mettre à la place du, du, du spectateur tout le temps là, euh, sans avoir à le prendre par la main. T'sais. Les gens ne sont, euh, sont pas nono, là, les spectateurs. Là, ouais. Ils sont capables aussi de produire leurs propres émotions par rapport aux images qu'ils ouais. voient. Puis il y a moyen très facilement avec la musique de faire dérouter une scène complètement ouais, tu sais. ouais, ouais. Euh... puis ça puis euh, encore une fois c'est ça si, si t'appuies trop quelque chose mettons si c'est déjà triste puis là que tu sors les gros violons puis tout à un moment donné c'est comme ouais. hey, là j'ai compris là, tu sais. fait il, y a, il y a aussi à gager c'est une fine ligne quand même entre euh, suggérer une émotion mais pas rendre ça mélodramatique ou tu sais, ouais. rendre ça comme euh, surligné euh, jaune orange euh, mm -hmm. à fond, exactement là, à moins que tu fasses une série de police américaine là, là ils veulent que tu soulignes veulent, ouais. chaque ouais. mouvement de tête chaque mouvement de bras c'est quasiment comme si le monde a des des, ouais. des sabres laser d'un ouais. bras tout le temps là tu sais Wow. <rire> gros sound design tout le temps pis tu te dis oh my god il va se passer de quoi non on s'en ouais. va à la pause <rire> ouais, mais ces séries là c'est tellement du divertissement pour du divertissement qu'ils veulent que le monde puisse mettre leur cerveau à off puis être capable de quand même suivre l'émotion exactement fait faut comme tu barres le plus épais ouais. possible ah ouais là tu prends par la main puis tu t'établis le mood dès le début c'est comme puis c'est bord en bord là tu sais il y a ouais. bien des séries que j'ai faites où sur un épisode de 45 minutes, il y a 42 minutes et demie de musique. C'est ouais, c'est bord en bord. Oh. Tout le temps, il y a tout le temps un fond de trame, il y a tout le temps quelque chose. Là. Ouais. Mais en ouais. fait, on, on, dit, on dit américain, mais moi, ça fait 
je suis comme réabonné au corps depuis très récemment, là, puis euh, j'écoute le téléjournal à 6h30, puis là, à 7h, ça tombe sur Stat, à Radio-Canada, qui est comme une, une émission de d'hôpital, un drame ouais. d'hôpital ouais. quotidien, là, genre. Puis là, j'écoute ça, puis c'est comme, c'est juste ça, là. Ça ouais. commence avec puis là, elle rentre chez eux, Ouais. Je <rire> sais pas si c'est quelqu'un qui compose ou si c'est de la musique. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui compose. Ouais, ouais, ouais. ouais parce que c'est quand même. C'est parce qu'il faut ouais. que tu composes, même. Tu sais, c'est jour. Là. Tout le monde qui travaille sur des quotidiennes de même, c'est démesuré la tâche à ah accomplir. Oui. C'est tous les jours, là. C'est euh, non-stop, là. Ouais. ouais. Mais tu sais, moi, j'admire. Tu sais, toi, je sais que t'en fais vraiment beaucoup. Puis tu sais, que tu me disais que tu as t'as trouvé tous tes thèmes tout, tout ce qui arrive finalement pratiquement le film en deux jours et demi moi j'ai eu deux mois pour faire le, le film j'ai trouvé ça rochant j'ai trouvé ça tête là, ouais. puis je comprends que c'est une affaire d'expérience puis en même plus temps fait tu développes des tu développes des automatismes puis tout puis peut-être aussi peut-être que j'ai peut-être que j'ai mis 45 tracks puis j'aurais pu en mettre 12 puis ça aurait été correct aussi tu sais <coughs> à un moment donné il faut peut-être savoir arrêter mais mais euh, ouais 45 tracks <rire> bon. c'est bon ah ouais, ouais, ça finit à 96 tracks des oh fois non, les mix c'est ouais, même ça. plus ouais. mais euh, mais ouais c'est ça tu sais être capable de, de poncer aussi rapidement ça m'impressionne ouais ben je pense que c'est une espèce de de, 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 de trucs que j'ai développé tu sais avec les années quand j'étais jeune je faisais beaucoup d'impro musical tu sais avec la ligue d'impro musical avec euh, des soirées de jam au, au, au quai des brumes à l'esco ouais. les lundis les mercredis tout ça tu sais on jamais tout le temps puis je faisais ouais. beaucoup d'impro musical aussi au conservatoire avec les collègues fait que tu sais on improvisait autant dans, dans le style baroque que dans le style pop rock en jazz qu'en whatever fait que quand j'improvise sur un film, quand j'improvise sur une image ou quand j'ai besoin d'aller taper dans une émotion, euh, probablement vu que je suis multi-instrumentiste aussi, mm -hmm. je peux aller vers toutes sortes de thèmes, toutes sortes d'effets, toutes sortes de, de, de trucs. Puis les mélodies, pour moi, ça vient quand même assez clairement. Puis la construction d'un film puis d'un score aussi, tu sais, à force de le faire depuis 15 ans, mm -hmm. euh, j'ai développé des réflexes, des recettes, mais qui sont tout le temps renouvelé avec, avec chaque projet. Ça. Parce que ça, tu veux pas être non plus le, le compositeur qui, qui fait la même affaire sur chaque film puis que bon, c'est le bon c'est ça, ça tout le temps. C'est ça, exact. Tu veux chaque film. Ils font son... des carrières de 20 ans à Hollywood avec ça. Là. Ouais. Ouais, ouais. Toujours le même truc. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Puis quand tu veux genre... ça, tu vas vers lui, mais tu sais. Ouais. Euh, les, les plus grands, souvent, euh, un film à l'autre, c'est comme une palette complètement différente de couleurs, puis de, 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 de procédés, de techniques, de. de... Fait que ça dépend vraiment du... Mmh. Je veux... Euh, là, on, sortons un petit peu de ça. Ouais, je veux ouais. t'entendre parler, parce que je t'entendais, à, à, à tout le monde en parle, parler de ton, ton, retour, à, ben, ton retour, ton exil de, de la ville, dans le fond. Là, ouais. euh, où est-ce que tu allais te, 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 te transposer à Saint-Adrien? Puis c'est quelque chose que... Moi, je parle quand même souvent sur le podcast de comme l'espèce d'anxiété de la ville puis euh, l'envie de peut-être m'éloigner euh, éventuellement. Puis là, évidemment, j'ai quitté une ville pour une autre. Je suis allé à Québec. C'est déjà moins dense, moins pire, mais j'ai quand même encore cette, cet aspect-là euh, de vouloir sortir de la ville éventuellement. C'est quoi qui, qui a été euh, l'élément déclencheur qui a fait hey, « il faut que je m'en aille, mettons. Mmh. » C'est drôle parce que, tu sais, en ce moment, c'est vraiment, tu sais, c'est à la mode, c'est le, ouais. le trend de sortir de la ville, ouais. d'aller vers Mais les tout, régions. C était, c était, ça fait un bout, là. Ouais, ça fait 12 ans. C'est ça. Puis, puis, puis je trouve ça vraiment magnifique que maintenant, justement, tu sais, notre génération, puis même les plus jeunes, fassent, hey, l'avenir est peut-être pas à Montréal, est peut-être pas à Québec, puis est peut-être dans nos régions. Ouais. 
parce que tout est à bâtir en région. Euh, tout est à rebâtir. Oui, c'est ça. ça et... Tout, tout a, a, a fu et euh, est à rebâtir. Puis mm -hmm. pas, pas qu'il n'y a rien en région. Il y a plein de choses qui sont là. Il y a plein d'acquis qui sont là. Il y a des choses à consolider. Mais ce qui est le fun là-dedans, je trouve, c'est que euh, Geneviève puis moi, on avait 26 ans. On était à Montréal. Elle avait son atelier, son appart. Moi, j'avais mon studio, euh, mon condo. Euh, puis, on était les deux ensemble. Puis, on se disait, hey, c'est fou, là. Tu en ce moment, on travaille pour payer des hypothèques. On travaille pour payer des loyers. On, on travaille comme des fous mm -hmm. euh, pour avoir une qualité de vie qu'on réussira peut-être jamais à atteindre en ville parce que c'est ouais. tellement cher. Puis, euh, puis aussi, tu sais, on, on aime le grand air. On, on sortait tout le temps à la campagne. Les week-ends, week c'est genre, on s'évade, tu sais. On allait au cas, libre, on allait à Saint-Placide chez des amis, on allait euh, d'un canton de l'Est, on, on, on se déplaçait, puis on se dit, tu sais, on, on aimait mieux être sur le bord d'une rivière que euh, sur le bord de la 40, mettons. Ouais. <rire> fait... <rire> on aimait mieux être sur le bord d'une rivière que sur le bord du canal. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Fait que. À Mané, moi, je, 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 le déclic s'est vraiment fait. J'ai eu une espèce d'épiphanie euh, quand j'étais en Chine en 2010 pour euh, l'exposition universelle. Euh, J'ai eu la chance d'aller là-bas euh, trois semaines avec euh, ah ouais, hein? la délégation canadienne euh, pour faire des concerts avec Marie-Jo Thériault. Puis, on avait quatre concerts en trois semaines. fait que c'était magique. Hot, on a ouais. fait quatre shows devant des foules de 100 000 personnes. Wow. Yeah. Euh, en Chine, à Shanghai. Puis, entre les quatre spectacles, ben on, est, on faisait partie de la délégation canadienne. Fait que on allait à des premières de films, on était invité à des 5 à 7, à des soupers, à des grosses tables d'honneur. C'était magique. J'ai vécu genre euh, mon, mon, mon best life à Shanghai pendant trois semaines. On était dans des, dans des penthouses, dans les grands hôtels. C'était merci euh, le Cirque du Soleil et le gouvernement <rire> du Canada d'avoir organisé tout ça. Euh, pour, mes, pour, mes, pour mes 25 ans. Ouais, c'est ça, ça n'a quand même pas de sens. Tu sais, ça, c'était fou. Mais c'est une belle gig, là. Ouais, ouais, tu sais, pour, pour un petit gars d'asbestos, tu sais, ouais. qui, 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 qui vient carrément d'un trou, tu sais, un endroit où il y a un ouais. immense trou avec une mine d'amiante. Ouais, littéralement. Ouais. Quand tu regardes la map du Québec, il y a un ouais. trou au milieu, c'est asbestos. Fait que c'était spécial. Puis en même temps, là-bas, j'étais dans, dans mon hôtel, comme au 36e étage, je sais plus. Puis là, je regardais autour, puis je me disais. « My God, il y a du monde sur la planète. Il y a tellement de monde dans les villes. Mm » -hmm. Puis j'avais eu le même genre de révélation quand j'avais 7-8 ans, puis j'étais venu à Montréal mm -hmm. pour la première fois, puis que je m'en rendais compte. On était passé de euh, Outremont à Notre-Dame-de-Grâce par le Mont-Royal de nuit. Tu sais, à Noël, genre. Ouais. Puis là, je voyais toutes les lumières de la ville, puis je disais à mes parents, « Ça, c'est quoi toute cette étendue de lumière-là qu'on voit? » Puis ils me disaient, ben ça, c'est les gens, c'est la ville, c'est la ville de Montréal. Puis là, c'était tellement grand pour moi que je m'étais mis à pleurer. Ça m'avait comme bouleversé qu'il y ait autant de monde dans, <rire> dans un endroit. J'étais genre « Oh, shit! » Puis là, j'ai eu la même chose à 25 ans en Chine. J'ai ouais. fait « OK, là, là c'est sérieux. Là, a, ouais. Puis genre, l'air est dégueulasse. » Euh, on voit pas on voit pas dix pieds devant nous à cause du, à cause du smog à cause de, de la pollution euh, ça pue partout j'étais comme ok ça se peut pas puis quand je suis revenu à Montréal euh, c'est là que j'ai décidé j'ai dit ok je peux aller n'importe où dans le monde faire de la tournée comme ça travailler faire mon métier mais quand je reviens chez nous ça peut pas être ça chez nous ça peut pas être mon condo dans un schlag 
puis mon studio, puis là, de toute façon, le studio, vous le savez comment c'est, tu construis des studios, tu as un bail commercial, ton bail fini, tu te fais mettre à la porte, ouais. tu sais, les rénovictions, puis tout ça. Ouais, ouais, on connaît ça. On connaît très bien ça. <rire> c'est ça, fait, moi, j'ai construit trois studios à Montréal, ouais. comme un clown. C'est jamais puis je me suis fait mettre dehors, mettre dehors, mettre dehors, ouais. puis là, la, la troisième fois, euh, j'avais mon studio avec Ben Charret au coin euh, Saint-Urbain-Mont-Royal. Puis on a fait, crime, on construit-tu un Xème studio à Montréal? Est-ce que la ville de Montréal a vraiment besoin d'un autre studio? Ouais. Je pense pas. Fait que c'est à partir de là que j'ai décidé, parce que aussi je faisais beaucoup de musique de films puis de trucs pour l'Europe et les États-Unis via Skype. Fait que mm -hmm. des fois, je rencontrais même pas les réals. Je recevais les trucs, je faisais la musique, je l'envoyais, tout par Internet, il euh, y a, a 12-13 ans. Mm -hmm. Fait que là, j'ai fait, je peux faire mon métier de n'importe où dans le monde. Puis là, le, le trip au début, c'était de dire, je vais acheter un terrain au bord de la mer au Mexique, puis je vais faire mon studio Aussi. là, puis je vais travailler de là. Puis là, il est arrivé, <rire> le village où on voulait s'installer, il y a eu genre des fusillades cette ah, semaine-là. Ouais. <rire> euh, le dude avec qui on était supposé transiger pour le terrain, il est disparu. <rire> fait que là, j'ai fait C'est comme... moi qui arrive avec 150 000 de stock. Ouais. <rire> Je vais juste déposer ça ici. Ouais, c'est ça. J'arrive avec tout mon studio <rire> parfait, la vanne. T'sais. Donc, fait que là, le, le projet Mexique euh, 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 est, est mort dans l'œuf. Euh, Peut-être avec le dude qui devait nous vendre un terrain. Mais bref, <rire> c'était euh, un peu sketch. Ouais. Fait que là, on je me suis dit, ah ben, tu sais, OK, le Mexique, non, mais la campagne au Québec, peut-être. Là, on s'est mis à regarder euh, à une heure de Montréal, à une heure et demie de Montréal. Puis là, c'était soit pas achetable ou c'était dans le milieu d'un champ mm -hmm. euh, avec plein de, plein de, de, de maïs euh, génétiquement modifié mm -hmm. tout le tour. Puis là, on se disait, on va-tu vraiment habiter à Marieville au milieu d'un champ, genre ou à Rougemont au milieu d'un champ fait que, tu sais, au bout de nos recherches, à Mané, j'ai fait, ben si on va à deux heures de Montréal, moi, je viens d'un coin qui est la MRC des Sources, qui est méconnu, euh, qui est en pleine revitalisation à cause de la fermeture des mines d'amiante, fait qu'il y avait des incitatifs pour les jeunes familles à venir s'installer. Euh, puis, on, on, on est carrément tombé sur le, 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 le jackpot, dans le fond, là, tu sais, c'est... Euh, on venait visiter des maisons, puis finalement... Le, le but, c'était d'avoir une maison avec une grange pour transformer ouais. la grange en studio. Puis en atelier pour ma blonde. Euh, Puis finalement, j'ai croisé un de mes chums d'enfance, Étienne Pellerin, pour ne pas le nommer, à un feu de camp le vendredi soir, bien random. Mm -hmm. Je suis un autre de mes chums. Je suis comme, hey, ils font un feu, on y va. Je mm -hmm. vois tous mes chums secondaires, tout ça. Puis Étienne, il me dit, il dit, Pierre, il dit, la terre où on allait se promener quand on était jeune en quatre roues, puis tout ça, il dit, mon père a découvert que ces zones est blanc. Fait qu'on peut se construire, puis il peut nous vendre des terrains. Puis il veut nous vendre des terrains à moi, puis mes chums, puis tout ça, puis qu'on se fasse euh, notre quartier de rêve, tu sais. Mm -hmm. Fait que ça, ça s'appelle Espace Nature Petit âme Puis on est allé le, le lendemain, là, tu sais. On a cancellé toutes nos visites de maison. On est allé à Saint-Adrien, qui est une banlieue d'asbestos. Puis euh, là, c'était comme la petite séduction, là. C'était le festival <rire> du bûcheron d'antan sur le terrain de balle. Il y avait un spectacle de Madame Moustache. Il y avait, euh, il y avait des kids qui couraient partout. Tout le monde était fin. Il y avait Quoi, de la ici, bonne Il y a toujours bouffe. un marché naturel mmh. organique ouais. à tous les dimanches. C'est ça, on était comme... Ah ouais, tu sais, c'était un, hey, un gros samedi, là. C'était comme... Il y, a, il y avait du monde. Là, on était comme... OK, c'est fou. Puis là, le père, à mon ami, nous a pris en calèche avec les chevaux. Il nous a amenés visiter le terrain. Là, on était genre... Ben, OK, mais parfait, c'est ici. 
Sauf que là, le truc, c'est qu'il n'y avait pas de maison. Ouais. On achetait une forêt, tu sais. Ouais. Puis là, mon ami Étienne, encore une fois, qui m'a convaincu, il dit euh, « Moi, j'ai construit ma maison. Si j'étais capable, toi, t'es capable. » Fait que... Ah ouais. Pourquoi <rire> pas? Fait que c'est comme ça que ça a commencé, cette mmh. affaire-là. On voulait sortir de la ville, puis à force de pas trouver ce qu'on voulait, puis qu'il n'y ait rien vraiment qui nous parle, ben, on a acheté une forêt, puis on a décidé de construire notre maison, tu sais. Mais on ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Ouais. À 26 ans, tu décides, ouais. je vais faire une autoconstruction, construire ma maison, jamais fait ça. En mmh. plus, on a fait trois maisons le même été. Ah, euh, Est-ce que c'était juste... C'était toi et tes amis, dans le fond, vous construisiez les maisons. C'était juste toi et ta blonde. C'était moi et ma blonde avec mon père, qui n'est pas un gars de la construction, ouais. qui est un travailleur social et musicien retraité, ouais. euh, <rire> avec, euh, avec, mon, avec mon voisin, qui lui avait construit sa maison l'année d'avant, qui a dit oh, « je vais vous donner une coupe de trucs, tout ça, je vais vous donner un coup de main ». Puis un autre de nos amis qui est, euh, qui est ingénieur, mais surtout très ingénieux, mm -hmm. puis de bons conseils, qui nous a conseillé, tout ça. Puis on a fait vraiment une auto-construction pure et dure. Là. Aïe aïe. Ouais. Fait que on a, on a tout contracté, on a tout fait nous autres mêmes, on a coupé le bois, on a sorti le bois avec des chums, avec des chevaux, on a amené ça au moulin à scie, on a fait scier le bois, on a, tu sais, c'était de A à Z. C'est débile. Ouais. Ça a pris un été, juste un été? Ouais, huit mois. Aïe aïe. Huit mois, les trois bâtisses, tout est venu ouais, ouais, euh, ouais, ouais. avec Ariane. Ouais. ouais. C'est ça, on est, on est venu enregistrer chez vous, puis je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là. Puis, tu sais, je veux dire, tu fais partie de cet écosystème-là qui, oh. qui fait que c'est un, un coin qu'on dirait qui est en pleine, genre, un plein boom culturel, puis de, ouais. de toutes les sortes. Mais, tu sais, il y a vraiment une vibe dans, dans ce village-là, à Saint-Adrien, que, tu sais, tu arrives là, ben là, il y, y, y a le studio à Pilou, il y a l'église qui est convertie maintenant, qu'il que, que, que y a des bureaux, ben, tu sais, on va en, ouais, en parler, ouais. tu sais, qu'il y a des bureaux de, 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 de cinéma, puis de, de, de toutes sortes d'affaires. Tu as justement l'épicerie bio 24 heures. Que le Saint-Vrac, ouais. Tu sais, c'est comme, on dirait, c'est justement, c'est comme le... On dirait, c'est en fait la, le village du futur, un peu, là, tu sais, l'espèce de retour, mais où est-ce que tout est mm. traditionnel, mais en même temps, tout est mm. super moderne, puis tout est uh, comme optimisé pour une genre ouais. de vie, euh, justement, là. Collective ouais. et genre... Ouais. Euh, Ouais. De, collective, mais de, de 2023. Oui, exact. Oui, mais c'est ça. Puis, tu sais, aussi très basé sur des valeurs d'antan. Tu sais, mettons la confiance. Tu sais, mmh. nous autres, le ouais. Saint-Vrac, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas d'employés. Pour les membres, il n'y a pas d'employés. Euh, tu sais, on essaye qu'il y ait des gens. Tu sais, il y a des membres qui viennent passer des journées. Des fois, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui fait l'inventaire, qui, qui arrange des trucs. Fait que, tu sais, de 9 à 5, il y a souvent quelqu'un pour pour aider les clients, puis c'est ouvert au public. Mais en, entre les heures d'ouverture, euh, comme membre, tu peux y aller, tu as une petite puce électronique, tu ouvres la porte, euh, tu rentres, tu fais tes achats, c'est libre-service avec le iPad puis un Square. Euh, L'inventaire est tout euh, automatisé, tout ça. Fait que tu sais, quand il se met à manquer de trucs, il y a une commande automatique qui part pour, pour dire, une alerte ah, qui ouais, dit, hey, là, on mal. commence à manquer des riz, il faudrait checker ça. Ouais. Fait que puis aussi, tu sais, c'est beaucoup de la création de liens, tu sais, ce truc-là. Ouais. Puis tu sais, le, le, le Saint-Vrac, maintenant, opinion sur rue, au coin de la rue, tu sais, mais ça, on avait démarré ça dans l'église, tu sais. C'est mmh. dans la foulée de l'achat de l'église puis de l'ouverture des portes de l'église à des projets euh, communautaires, justement, culturels, qu'on a dit, ben 
utilisons cet espace-là pour démarrer des trucs. Puis une fois qu'ils vivent d'eux-mêmes, ben, ils pourront occuper le territoire ailleurs, mais tout en gardant un lien euh, ensemble. Mm -hmm. ouais. Ouais, si tu parles de lien et de confiance, pis on dirait que chacun de tes projets, parce que mettons, plus on te parle longtemps, plus plus il y, y a des projets qui sortent que ça j'avais jamais entendu parler de ça mais à Pilou, un autre projet à Pilou <rire> mettons puis on dirait qu'il y en a à l'infini là tu sais ouais. tu sais en, en fait justement cette semaine là c'était comme c'était la, la semaine qu'on est venu enregistrer ouais. chez vous c'était comme un peu tu sais nous autres on était dans le studio dans notre bulle puis la manette tu débarquais puis tu sais ah ben là aujourd'hui j'ai un vernissage à telle place pour les, les œuvres à ma blonde puis tel 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 puis là c'était comme on dirait que chaque journée il y avait comme 12 projets ouais. mais on dirait que chacun de ces projets là commence à par euh, comme ton histoire tantôt j'ai croisé un, un quelqu'un par hasard un chum on s'est mis à jaser puis c'est devenu un projet tu sais ouais puis je trouve ça incroyable en fait comment que j'ai l'impression que t'es comme quelqu'un qui, qui attire ce genre d'affaires-là de hey euh, non 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 puis ok là, je parle avec ça ça me donne une idée on va faire ça puis là ouais. d'un coup il y a des affaires qui se passent ouais. ben oui c'est ça puis tu sais aussi il y, euh, y a le truc tu sais de moi je moi, parle des choses tu sais il y a des gens ils vont attendre que ça soit fait de A à Z avant de lancer quelque chose, puis là, doser, puis là, nan, nan. Moi, j'en parle pour qu'il y ait des gens qui se mettent à graviter autour du projet, que ça ait un effet d'entraînement, puis qu'on puisse le réaliser ensemble. Mm -hmm. Parce que je sais que tout seul, je peux pas réaliser tous ces projets-là. Par contre, si j'ai l'idée, la vision, puis que je sème la, je sème la graine dans, dans, dans la tête de d'autres personnes... Ben, ces gens-là vont finir par se sentir concernés, par se mobiliser, puis par dire Hey, crime, ça, on devrait le faire. Puis là, ils rappellent, puis ils sont comme Hey, puis là, tu sais, ton idée l'autre jour de faire ça, on pense que ça serait une bonne idée. Puis là, je suis comme OK, ben trouvons le meilleur véhicule pour faire arriver ce projet-là, puis essayons de le structurer de manière à ce que ça, ça devienne possible. Puis peut-être que le projet va changer en cours de route, qu'il va y avoir des, des nouvelles personnes qui vont se rattacher, qui va avoir. Mais. Au final, le but, c'est que ça se passe. Mm -hmm. C'est de. Tu sais, moi, j'ai le statu quo, tu sais. Ouais. Quand on se dit, ah, c'est de même, parce que c'est de même, on a toujours fait ça de même, fait que ça va continuer à être de même. Ou bien, euh, ben, tu sais, l'éternel, je voudrais faire ça, mais que aucune action ouais. est prise pour faire ça, fait que finalement, il. C'est ça. ça. Puis, tu sais, des fois, si, euh, si 20 de ce qu'il y a dans ma tête se matérialise puis se réalise, mm -hmm. ben ça sera déjà ça, tu sais. Mais moi, j'aime ça parler du 100 parce qu'il y a un 80 là-dedans que je trouve qui est, qui est important, tu sais. Puis, je me rends compte, tu sais, c'est avec le temps puis avec les actions concrètes qu'on finit mm -hmm. par y arriver, tu sais. Euh, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, tu sais. Puis, la... puis tu sais, s'il y a quelque chose que ça m'a appris d'avoir construit ma maison en ouais, 2012, ouais. ouais. c'est que... Euh, tout est possible parce que quand j'ai annoncé à, à toutes les chums à Montréal oui, en 2011, hey, je me suis acheté une terre de 16 arcs avec Geneviève, on va construire notre maison l'été prochain, nous-mêmes, mm -hmm. on déménage là, puis on construit un studio, un atelier, puis une maison, puis on rénove la vieille grange, puis euh, c'est ça le plan, on s'en va vivre dans le fin fond des bois. Puis d'attitude, ouais, ouais. tout le monde était comme, ben, oublie ça, man, personne va venir là-bas. Comment tu vas faire pour tes gigs? Comment tu vas faire pour le studio? Comment tu vas faire, tu sais? Puis la morale de l'histoire, c'est que la première année d'ouverture du studio, ben, les chiffres parlent, tu sais, on a quintuplé le chiffre d'affaires de la compagnie. Mm -hmm. Tu sais, en déménageant en campagne, mm -hmm. tout le monde pensait qu'on allait perdre au change. Puis finalement, non. 
On a quintuplé le chiffre d'affaires, puis les artistes aiment ça venir aussi. Mm-hmm. Ben, c'est ça, ouais. Parce que c'est une expérience, parce que tu, y a pas de réseau cellulaire, parce que y a le saint vrac qui a de la bouffe locale, puis des, bon, des, des bonnes petites bouteilles de cidre local euh, pas étiquetées, puis c'est, c'est bon là, tu sais. Ouais. <rire> fait que c'est, c'est... Ce boom de chiffre d'affaires-là, mettons, c'est, ouais. c'est, ça, c'est, c'est venu de quoi? C'est venu justement de plus de demandes, plus d'artistes, plus de réalisations d'albums ou plus de, sco- de film scoring? Ou plus de... Les deux, en fait. Euh, tu sais, euh, cette année-là, euh, bon, ben, c'est sûr que ça a aidé. Ça a été l'année où j'ai fait euh, le film de Denis Arcand. Mm-hmm. Fait que ça a été mon premier gros score. En fait, la, la, la première année et demie qu'on était au studio, c'est un des premiers films que j'ai fait là-dedans, Le règne de la beauté. Euh, j'ai fait La foire et l'ordre de Philippe Brac qu'on a coproduit ensemble sur mon modèle de coproduction que je fais depuis euh, 15 ans peut-être avec les artistes mm-hmm. euh, fait que, on, a, on a coproduit La foire et l'ordre il y a eu plusieurs albums là, dans ces années-là là, puis plusieurs artistes qui sont venus euh, plusieurs musiques de films aussi fait que ça a contribué mais il y a aussi le fait que euh, je payais plus un méga ouais. gros loyer ouais, ouais. Saint-Urbain-Mont-Royal. Ouais. Fait que tu sais, le condo, le studio, l'appart, l'atelier, tu combines ça, puis là, c'est tout dans le même panier, dans même sur un vie. terrain, ouais. sur une terre agri- euh, ouais. agricole, maison et blanche, à Saint-Adrien. Fait que c'est sûr que ça a rationalisé nos dépenses, toutes les affaires, puis aussi... Geneviève, ces années-là, euh, a tourné dans haut à, à TVA. Ouais. Fait que, tu sais, c'était des gros mois de tournage, des, 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 euh, des, des grosses années là, pour elle là, de mm-hmm. tournage en ville. Mais en même temps, ça tourne pendant deux mois, puis qu'après, elle a dix mois dans l'année pour être à la ouais. maison, à campagne. Ça, c'est, c'est le fun, ça. là. Ça pour la faire sa peinture, puis développer toutes ces autres affaires. Mm-hmm. Tu parles de ton modèle de coproduction. Ouais. C'est quoi? Peux-tu l'expliquer? Ben en fait, euh, avec euh, les artistes que je produis, que je coproduis, il y a toujours des droits inhérents euh, aux bandes maîtresses mm-hmm. puis euh, aux éditions. Puis moi, depuis 15 ans, j'ai ma maison d'édition, Birdhouse ouais. Publishing. Euh, fait que souvent, des artistes qui, par exemple, sont émergents, peuvent pas payer euh, du temps en studio, peuvent pas payer pour la réalisation, pour tout ça. Mm-hmm. Ils arrivent avec une toune ou des bouts de toune mm-hmm. qu'ils veulent faire réaliser, produire. Moi, j'ai les studios, puis euh, la, la réalisation, puis tout ça. Fait que ce qu'on fait, bien, c'est qu'au lieu de, que moi, je devienne le producteur, puis que je les paye pour qu'ils jouent sur les bandes maîtresses, puis que j'aille 100 des bandes maîtresses, bien, je dis, on le fait ensemble, conjointement. On sépare les bandes maîtresses 50-50. Moi, je fournis les studios, la réale. Toi, tu fournis les tunes, mm-hmm. puis euh, ton talent. Puis après, euh, le studio euh, fournit tout ce qui est euh, équipement, mixage, mastering, nanan, tout ça, paye toutes ces dépenses-là. Puis la création des œuvres aussi conjointement se fait souvent en studio mm-hmm. parce que les artistes arrivent, ils ont une bonne idée de tune, guide voix, mais des fois, on va rajouter un bridge, un chorus, une affaire. Fait que le, le, après la gestion des droits se fait par Birdhouse Publishing, fait que ce qui fait que toutes les musiques de films que j'ai faites euh, à 95 je pense, puis les albums aussi que j'ai réalisés, euh, Studio Lenny, qui m'accompagnait, a une part d'édition puis une part de bande maîtresse. Donc, je fais pas d'argent maintenant, mais sur le long terme, dans 50 ans, ouais. mes ayants droit mm-hmm. vont encore récolter mm-hmm. les fruits de ce qu'on a fait là. Ouais. Puis je trouve que ce qui est le fun pour un artiste, c'est que comme 
producteur, comme réalisateur, j'ai intérêt à ce que ça soit le meilleur album ben possible, oui, ça, les meilleurs tunes possibles, parce que je suis co-investisseur. Exact. Mm -hmm. Puis là, il y a d'autres modèles qui vont découler de tout ça maintenant, tu sais, le equity crowdfunding, euh, qui, est, qui est basé justement sur la revente d'un euh, catalogue d'édition, par exemple. Un, un, dans le même genre de modèle, un artiste pourrait dire « Moi, je veux faire mon prochain album, j'ai pas un rond pour le faire, vous êtes mes fans, vous êtes 100 000, ouais. donnez-moi chacun une pièce, je vais avoir 100 000 pièces pour faire mon album, puis pour ça, les 100 000 personnes qui vont donner une pièce, je vais vous donner 10 de mes royalties pour toujours. » Fait que là, les 100 000 fans hot, viennent de s'engager dans la carrière de l'artiste. L'artiste, lui, va créer son album, puis après, il vient d'avoir une presse, puis un, un fanbase qui va avoir intérêt à ce que le reste de la planète écoute cet album-là, parce que chaque fois que ça tourne sur Spotify, mm -hmm. chaque fois que ça joue à la radio, ils font 10%, eux, de, ils font 10 de ça. Fait que c'est des, euh, des trucs qu'un un, un collègue, Guillaume Desiel, chez Allocentrique, développe, tu sais, qui est l'ancien gérant des Valères, puis tout ça. Euh, qui a une maison d'édition aussi, puis on, on collabore sur des projets. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis il y a même un moyen, tu sais, encore plus poussé de faire une gestion de ces droits-là qui serait d'adosser euh, ces parts-là éditoriales sur un contrat, un smart contract sur la blockchain. Fait qu'à ce moment-là, tous les gens qui ont des adresses euh, blockchain, qui ont des adresses numériques, mm -hmm. Euh, quand il y a une pièce qui rentre sur ce projet-là, ben le 10 cents qui doit être redistribué mm -hmm. va être redistribué directement sur les adresses tout numériques. De suite. Fait que tu peux avoir 100 000 adresses pour un 10 cents, puis ça se calcule toutes ces fractions-là, puis ça se, ça se dépose automatiquement. automatiquement. Ouais. C'est fou. Mm. C'est fou. Puis là, tu, tu parles de... Tu sais, depuis tantôt, tous les projets, toutes les idées qui te viennent, toutes ces affaires-là, mais en même temps, derrière tout cette, cette espèce d'aspect... Euh, euh, imaginatif et créatif, ouais. il y a un petit casse-tête euh, logistique, logistique, fiscal et, euh, et entrepreneurial. Ouais. Est-ce que toi, tu as ça aussi en toi ou il y a du monde autour de toi qui sont... Qui ont, toi, as tu as les idées puis après ça, tu délègues un peu ou c'est toi qui, qui gères tout ça? C'est un... Parce que plus il y a de projets, plus ça devient débile mental. Oui, 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 c'est clair. Mais tu sais, dans, euh, dans la plupart des projets, il y a des associés qui sont dans le projet ouais. euh, qui sont complémentaires avec moi, mettons. Fait mm -hmm. que tu sais, ça prend, oui, quelqu'un qui tient les cordons de la bourse, quelqu'un qui, euh, qui fait du développement stratégique. Tu sais, il y a des gens qui sont un peu dans, dans, dans chacune des entreprises, dans chacune des verticales il euh, y a des gens qui sont là, qui sont responsables, là, des directeurs généraux ou des, des chargés de projet. Ouais. Non, parce que sinon, ça, ça, ça se pourrait juste pas. Là, ça, là. ça fait peut-être huit euh, ans que quelqu'un qui s'occupe de mon administration. Okay. Euh, dans les différents projets, il y a différentes firmes comptables qui s'occupent que ces projets-là mmh. fonctionnent. Fait que, donc c'est ça, c'est tous des, des postes budgétaires euh, ouais. différents avec des associés ou pas, ou avec des chargés de projet, mais c'est certain que c'est pas moi qui fais arriver toutes ces choses-là. Ouais. Euh, moi, je suis à la base à l'idéation, puis ce que je veux, c'est créer de la valeur, puis créer de la valeur pour ma communauté, pour les gens avec qui je travaille, et par le biais, développer des nouveaux modèles qui vont servir à toute la société, éventuellement, tu sais. Ouais. Puis concrètement, c'est quoi, en fait, les différents, mettons, qu'on qu sépare... Euh 
ton cerveau entre les différents projets? Là, tu ouais. sais, mettons qu'on fait l'éventail, c'est quoi les, les principaux, mettons, trucs qui... Les principales, les principales compagnies, finalement, dans lesquelles euh, tu t'investis? Euh, ben Studio Lenny, c'est la main. Ouais. Parce que c'est Studio Lenny qui a permis de développer pas mal tout le reste. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on a développé un modèle de développement territorial à Saint-Adrien euh, axé beaucoup sur la culture. Mm -hmm. Fait que, tu sais, Studio Lenny étant l'élément de culture, l'élément, tu sais, production audiovisuelle, euh, puis maison d'édition, puis studio d'enregistrement. Ça, ça a créé de l'activité économique dans la MRC, puis ouais. ça a créé une espèce de, 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 de outlook, puis pas mal tout a découlé de ça. Parce que mm -hmm. si on regarde le BIM, le Bureau estrien de l'audiovisuel et du multimédia... Ouais. Qui est mais, dans l'église que tu as acheté. Qui est dans l'église, exactement. Mais le BIM est arrivé beaucoup à cause d'un constat que j'avais, qui était que comme compositeur de musique à l'image, j'étais en contact avec des producteurs en Estrie, des producteurs à Montréal, un peu partout dans le monde, qui me contactaient, moi, pour que je leur trouve des lieux de tournage en région. Mm -hmm. Fait que là, je me suis penché sur le cas, j'ai dit, « Hey, il n'y a personne qui fait ça, trouver des lieux de tournage en Estrie, tu sais, dans la mm -hmm. région. Pourquoi est-ce qu'ils se tournent vers le compositeur du film pour les aider, tu sais? <rire> si on me pose cette question-là à moi qui n'ai aucune expertise ouais. dans ça, ça veut dire qu'il n'y a personne avec une expertise qui peut le faire. Exactement. Ouais. J'étais comme, bon, ben là, ça, c'est des grosses prods. Puis là, il me demande une grange <rire> rouge avec possiblement deux skidoux euh, de, des années 70 avec telle affaire. j'étais comme, oh, la grange à Picard, ça ouais. <rire> parce que, En fait, c'est parce qu'ils savent quand même que tu as sûrement une réponse ouais, en Exactement. <rire> la grange à Picard, ça pourrait <rire> Fait que là, je me suis mis à devenir fixeur pour des ouais. prods. Ouais. Puis c'est de même que j'ai pro produit mon premier vidéoclip pour Kaigo. Ouais. Tu sais, quand même, ouais. un, 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 un artiste de Singapour. Euh, j'ai produit un clip pour Kaigo parce qu'au début, j'étais fixeur pour la, pour la gig, pour un producteur mm -hmm. de Montréal. Puis j'avais tout trouvé. Tu sais, il y a besoin genre de 60 figurants, 20 véhicules, des quatre roues, des champs, des, tu sais, tout, là, on avait tout trouvé. Mm -hmm. Puis moi, j'avais déjà engagé du monde, tu sais, j'avais déjà donné... C'était euh... le village au complet, là. Ouais, ouais, un... j'avais déjà donné 200 pièces à un gars pour qu'il soit là tel jour avec son quatre roues, telle, telle, telle affaire, nanan. Puis là, deux jours avant, le producteur de Montréal m'appelle, puis il fait comme... Je tire la plug, il dit, cest trop ambitieux comme projet? Ça se peut pas. On peut pas faire ça en région. C'est trop compliqué. Puis là, j'étais comme, attends une minute, là. Moi, je viens de me clencher trois semaines de travail mm -hmm. pour trouver ce monde-là, bouquer les locks, tout bouquer l'affaire. Puis là, tu me tu m'enlèves ça. Puis en plus, là, ça faisait une couple de fois que je faisais le fixeur pour des prods. Puis j'étais allé voir les gens de la MRC de ma région puis j'avais dit, « Hey, un moment donné, on va faire venir LA ici. Hollywood va venir ici. Il va y avoir des Américains ici. Ouais. Ils vont venir tourner. » Puis là, on, on va revirer ça, là, tu sais. On, on, on utilise la main d'œuvre spécialisée sur notre territoire pour capturer la ressource qui est nos paysages mm -hmm. puis nos, nos, nos talents. Euh, pour des intérêts étrangers. Fait que j'étais comme... C'est comme si j'étais une compagnie minière, man, qui venait capter <rire> la ressource. Bref. Là, euh, deux jours avant le tournage, le producteur de Montréal, il dit, non, ça se passera pas. Ben là, j'ai dit, ben, moi, je vais le faire arriver. Donne-moi le contact du producer à LA. Fait que je l'ai FaceTimé. Il était dans, entre deux vols. Il s'en allait ailleurs. Puis il dit, hey, you're P-Loop. Là, j'étais comme, oui, that's me. Il était comme, OK, I knew I had to talk to you. Fait que là, il, on, on, <rire> il, il entendait déjà les rumeurs d'un gars qui Ouais, il était craqué. déjà genre, il hey, faut que tu parles à P-Loop, il est craqué, ça a marché. <rire> fait que, bref, deux jours plus tard, il y avait une équipe de huit Américains, euh, un, un directeur photo émérite, un grand réalisateur, euh, toute une belle gang pour venir 
produire le clip de Kaigo. Puis c'est Studio Lenny qui a, qui, a, qui a été le prod exécutive. Puis une couple de semaines avant, on avait fait un clip pour Danny Placard avec un jeune producteur que j'ai vraiment aimé qui s'appelle Sam Caron, qui a mmh. Télescope Film maintenant. Puis Sam, il me disait, moi, d'ici 2-3 ans, je veux faire des grosses prods américaines. Puis là, je l'ai appelé deux semaines après. Puis j'ai dit, man, t'es-tu bien assis? Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Tu t'en viens avec moi. On produit un clip pour Kaigo. On fait ça ensemble, ça va être capoté. Puis on l'a fait. Ouais. Bon, tu sais, on n'a pas dormi pendant huit jours, puis j'ai <rire> pleuré, je ne sais plus combien de centaines de fois pendant tout ce temps-là, -là, tu sais, pleuré ouais. de joie, de tristesse, de colère, de, 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 de genre, <rire> qu'est-ce qu'on fait là? Mais tu sais, vous irez voir le clip, c'est Stargazing okay. de Kaigo, puis tu sais, on a construit un vaisseau spatial, il y a un de nos chums euh, qui, a, qui a construit une navette spatiale de 30 pieds de long, on a fait de la pyrotechnie, on a, on a, on a appris beaucoup de choses pendant ce tournage-là. <rire> c'est fou, c'est comme construire une maison en huit mois, là. Ouais, exact. Comme on a appris tellement d'affaires ah, on a on tellement appris, tu sais, fait ben, je pense que c'est ça le fun, tu sais, c'est de, de faire des nouvelles affaires, mais là, ça m'a vraiment fait comprendre, puis ça m'a fait réaliser que on avait besoin de réactiver le bureau du cinéma et de la télévision de l'Estrie. Mm -hmm. Il y avait jadis un bureau du cinéma en Estrie euh, qui était inactif depuis peut-être 15 ans, fait que là, ça fait 20 ans. Il euh, y a un bureau du cinéma et de la télévision du Québec à Montréal euh, qui est financé, puis que ça, ça va bien. Il y a des tournages à Montréal, on n'a pas de problème à remplir les studios, même qu'il faudrait construire beaucoup plus de studios. Là, mm -hmm. On l'a vu dans les 10 dernières années, Toronto, Vancouver sont passés de 5 à 22 studios. Là, des, ça pop partout. Ouais. À Montréal, il faut qu'on fasse ça aussi, mais à l'extérieur de Montréal, c'est le fun aussi mm -hmm. faire des prods. Euh, c'est ça qu'on a voulu mettre de l'avant en fondant le BIM. Mm -hmm. On s'est dit, ça va nous prendre des bureaux, ça va nous prendre une place pour faire des studios. Notre spécialité, c'est quoi, nous autres? Ben, c'est le son. C'est le son, puis, euh, puis l'image. On a du monde en estrie qui développe euh, plein de trucs. On a des directeurs photo. Puis on s'est rendu compte aussi, tu sais, à travers le, le, le shoot avec, euh, avec la gang de Kaigo, une journée, notre premier assistant caméra pouvait pas être là, genre jour 3. Okay. Puis là, on rushait vraiment à trouver quelqu'un pour tirer le point. Puis ça, tirer le point, c'est faire le focus <rire> des lentilles, ouais. tu sais, puis là, tout... Puis là, c'est un job hyper pointu puis complexe. Puis, on, genre, le bottin, là, on l'avait fait le tour. Personne ne pouvait. Mm -hmm. Puis, il y a quelqu'un qui dit, « Hey, avez-vous pensé à, euh, à Jocelyn Simard? » Puis là, on était comme, « Ah, Jocelyn, OK, ouais. <rire> ouais Puis là, Jocelyn, okay, là ouais. je fais comme, « Jocelyn, le chum à Lorette. » Là, on était comme, « Man, il habite à Saint-Adrien. Okay. » Puis, on savait que ce monsieur-là, il était caméraman à Radio-Canada ouais. puis qui était... T'sais, un bon caméraman. Mais Colin, c'est un assistant cam, un premier assistant qui a fait genre 7 ans au Tibet avec Brad Pitt, qui a fait hein? euh, plein de gros films américains. Okay. C'est genre le top-notch que les Américains veulent travailler avec lui quand ils viennent ici. Puis il habite dans notre village. Puis là, on l'a appelé. Ouais. Il était libre le lendemain matin. Puis on n'avait même pas besoin de le faire venir de Montréal. Il était déjà là. Oh, ouais. là, on, là, je capotais. J'étais comme, si lui est là, T'imagines-tu le nombre de talents qu'il y a autour de Saint-Adrien, puis en Estrie, puis des bois francs, puis autour, qui ont des chalets là, ou qui ont ouais. des maisons là, mais qui reviennent à Montréal travailler? j'ai dit, pourquoi est-ce que leur job ne peut pas exister dans leur région? Ouais. Fait qu'on a fondé le BIM en se disant, on va rassembler ces talents-là, on va se donner des lieux, on va se donner des équipements de pointe, on va se donner un hub créatif 
pour co-créer ensemble ce monde-là où nos jobs existent en région. Mm -hmm. mm -hmm. C'est vraiment hot. Je trouve ça tellement... Euh, on dirait que je t'entends parler puis je, je trouve que c'est un genre de... Un, un genre de, 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 de capitalisme qui est qui redonne, on dirait, je sais pas comment bien le définir, là, parce qu'on dirait qu'il y a de la profitabilité dans, dans ton truc. Je veux dire, Cargo, il, il débarque, c'est ouais, ouais. du revenu. Oui, oui, ouais, c'est des retombées. C'est 100 000 US de retombées dans un village de 500 habitants. C'est ça, puis on dirait, on dirait que ça, ça m'apparaît comme... Euh, quand je me positionne sur genre l'avenir puis le futur, on dirait que... Ouais. Parce que je vais reculer d'un pas. Parler de décroissance, je suis pas sûr que ça, ça, me, ça me parle parce que j'ai l'impression que c'est comme impossible par la nature de l'homme. Mm -hmm. Tu sais, l'homme veut tout le temps, ben l'homme, pas l'homme, ouais, ouais, l'être humain ouais. là, veut tout le temps plus puis être meilleur puis s'améliorer. Puis je pense que c'est une des choses qui fait qu'on est qui on est puis qu'on est, qu est capable de se dépasser puis de repousser nos limites parce que c'est intéressant ça mmh. fait que quand tu rentres le facteur monétaire dans cette histoire là ça reste un, un, un enjeu fait que je pense pas que la décroissance est, est, la, est la suite mais on dirait que ce modèle là m'apparaît tellement sain puis genre euh, collectif puis euh, intéressant bien qu'il y ait un aspect de profitabilité puis de de, de création d'emplois puis de, de croissance économique là, ouais. en fait là tu sais ouais. En fait, c'est euh, le, le, le truc derrière ça, c'est que c'est du slow money. Puis, je vais faire un, un, un autre parallèle d'une un, autre boîte qui existe, mm -hmm. qui est Projet 1606, ouais. qui est un accélérateur de transition puis une compagnie d'investissement immobilier à impact. Ouais. Donc, euh, cette compagnie-là a été créée dans la foulée de l'achat de l'église, mais maintenant, c'est diversifié puis possède d'autres bâtiments immobiliers euh, dans le village de Saint-Adrien et à l'extérieur. Puis l'idée de l'investissement... En Estrie. Euh, en Estrie, non, okay. principalement, puis éventuellement, peut-être ailleurs au Québec. Ouais. Tu sais. euh, puis l'idée derrière l'investissement immobilier Impact, c'est de dire il euh, y a des bâtiments en ce moment qui sont sous-utilisés dans nos régions. Euh, qui sont encore sains, qui sont encore beaux, pas sains dans le sens de sains, mais mm -hmm. <rire> en bon état. <rire> en bon état. Ouais. Euh, et puis, que si on les investiguait, puis s'il y avait des activités qui se passaient dedans, ben peut-être qu'on pourrait attirer des gens à venir monter des projets là-dedans. Fait que le but de l'immobilier impact, c'est euh, de maintenir des bâtiments sur 20, 30, 40 ans. C'est du long terme. C'est de dire, on va développer l'écosystème culturel, entrepreneurial, puis social, puis communautaire autour de ces bâtiments et dans ces bâtiments-là, en injectant du capital dans des projets structurants, puis des projets porteurs pour tous, pour la communauté. Mm -hmm. Puis là où il y a de l'incompréhension par rapport à ce modèle-là, c'est que les gens ils disent « ouais, mais c'est une compagnie d'investissement privé, les autres, ils veulent des rendements, là. ils veulent des rendements, des rendements, des rendements. » Bien, les rendements, ils vont venir si ton écosystème se développe, puis si euh, les entreprises autour des bâtiments puis autour de l'immobilier se développent, puis si le village prend de la valeur mm -hmm. et que 
la vie de tout le monde s'améliore, puis que l'indice de bonheur augmente, puis que le nombre de légumes bio qui poussent sur, <rire> à, à proximité augmente, puis que le nombre ouais. de garderies augmente, puis que le nombre d'élèves à l'école augmente parce qu'il y a plus de construction, euh, puis que les constructions sont plus écologiques parce qu'il y a une meilleure conscience, puis qu'on explique bien les choses. Mais là, tout l'écosystème s'élève, puis là, tu vas avoir un retour sur investissement mm -hmm. parce que le bâtiment que tu vas avoir acheté 100 000 en, en, en 2010, ben en 2025, ben il va valoir 250 000, mais pas... On s'entend qu'on est loin d'acheter un condo, le, le rénover puis le flipper pour 75 000 en 6 mois. Là. Exact. Ouais. C'est un long flip. Ouais. Puis c'est un flip <rire> qui va avoir de l'impact. C'est un flip, un flip de fun pour tout le monde. <rire> oui, flip de village. Ouais, un flip de village. T'achètes puis... un village, <rire> et trois, dix ans plus tard, tu le flippes. <rire> ouais. Mais éventuellement, c'est ça. Le but, c'est pas de flipper c'est d'avoir créé cette valeur-là. Mmh, mmh. Puis une fois que le bâtiment, il est clair, bien, t'as la valeur qui est là. Fait qu'après, ça peut devenir, ça peut être passé à une fiducie foncière à, 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 à usage social. Après, comme propriétaire, tu peux dire, ben moi, le bâtiment patrimonial qu'on a acheté il y a 20 ans, maintenant, il est clair. Euh, on a des loyers qui rentrent parce que les organismes qui sont à l'intérieur, ils font bien, puis tout ça, fait qu'il y a un 10 000 par mois qui rentre. Puis là, tu dis à Desjardins, avec votre fiducie foncière à, à usage social, rachetez le bâtiment au prix de l'évaluation, puis vous allez avoir un rendement à chaque mois, ça va, ça va faire des rendements. Fait que là, Desjardins n'ont pas besoin de réhypothéquer pour acheter le bâtiment. T'sais, ils peuvent juste prendre l'argent d'une fiducie foncière, acheter le bâtiment, payer, euh, euh, récolter les loyers à chaque mois. Puis à ce mm -hmm. moment-là, ça fait des rendements pour les fiduciaires. Tout le monde est content. Ouais. Puis moi, j'ai mis en place ce modèle-là juste pour que ça se passe. Puis on l'a fait à l'époque, il y a 10 ans, avec la Meunerie, mm -hmm. qui est ouais. une, une, une salle communautaire, qui est un, un, un organisme qu'on a, qu a fondé il y a une dizaine d'années. Euh, puis on l'a fait pour ce bâtiment-là au début, mais sans savoir qu'on était en train de développer un modèle d'investissement immobilier impact. Parce que Fred puis moi, les deux copropriétaires, on a décidé de faire le loyer le moins cher possible à l'organisme pour ne mmh. pas mettre de la pression à l'organisme. Puis on a mis aussi beaucoup de temps, beaucoup d'huile de coude dans l'organisme pour le développer. Puis maintenant, c'est un organisme qui a un, un employé temps plein, qui a un chiffre d'affaires considérable pour un OBNL dans un village de 500 habitants, euh, qui a un impact majeur sur toute notre communauté. Puis ça permet de payer le loyer, puis ça permet de payer, en fait, les assurances, puis l'hypothèque, puis, tu sais, le, le minimum. Si on avait été des propriétaires, euh, comme les, les gens qui achètent la rue Saint-Laurent en ce moment, ou whatever, mm -hmm. qui augmentent les loyers, qui mettent le monde dehors, qui attendent que ça tombe pour construire des condos, ben il n'y aurait pas de meunerie, il n'y aurait pas ce développement-là à Saint-Adrien. Nous autres, on a décidé de, de faire le contraire, de dire, on va faire le loyer le moins cher possible ouais. pour donner une chance à l'organisation. Puis maintenant, c'est bien parce que pour nous autres, on a fait ce move-là. On a mis énormément de temps là-dedans, d'argent, de réno, de tout ça. Mais là, on arrive au bout de 10 ans, puis l'organisme est en mesure maintenant de racheter le bâtiment ou nous, on va revendre le bâtiment, mais à quelqu'un qui veut euh, faire perdurer la mission de l'organisme, mm -hmm. de la meunerie. Mm -hmm. Fait que tu sais, la meunerie est en vente en ce moment. Puis euh, Fred puis moi... On, 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 on s'en cache pas, là, nous autres, on a fait ce qu'on avait à faire avec cette organisation-là, avec ce bâtiment-là. Maintenant, c'est le temps de passer le flambeau parce que nous autres, on a d'autres projets. Euh, puis euh, on, on estime que 
On a, euh, on a fait ce qu'on avait à faire autour de ça, mais ça, c'est un modèle d'investissement immobilier oui, impact. Oui. Puis c'est ce qu'on a refait après avec, euh, avec l'église ah, de Saint-Adrien. Ouais. Ouais. Ce qui n'est pas perdant dans ce modèle-là, en fait, un, un modèle où est-ce que tu t'achètes, tu mets le monde dehors, tu rénoves, tu revends plus cher, il ben, y a des gens qui, sont, qui se retrouvent à la rue ou il y a des ouais. gens qu'il faut qu'ils se retrouvent à un autre loyer plus cher. Là, c'est comme, on achète, mais on est tous dans la même gang, on essaye de tous s'élever ensemble, puis éventuellement, on, on revend, mais on, on continue cette mission-là de tout monter ensemble en gang plutôt ouais. que plutôt que tasser du monde pour toi faire plus d'argent. Exact, puis c'est drôle. C'est le fun parce que on l'a tout fait en gang, mais aussi, il faut comprendre que ça prend du monde qui signe en bas de la page. Mm -hmm. L'hypothèque mm -hmm. jour 1, c'est Fred puis moi qui l'a ouais. signé. Ouais. C'est nous autres qui a mis nos couilles sur la bûche, là, qui a ouais. dit « OK, on signe comme l'église de Saint-Adrien ». Quand on l'a acheté, ben personne n'en voulait. Là. La, la municipalité n'en voulait plus. Il l'avait acheté, ça faisait deux ans, ça coûtait cher, il n'en voulait plus. Euh, les autres promoteurs qui étaient là avant, ils n'en voulaient pas non plus. C'était comme un gros éléphant blanc, personne ne voulait ça. Puis là, nous autres, on est arrivés avec Projet 1606, puis on a dit, on va faire l'acquisition de l'église. Puis on a travaillé super fort après pour fonder le BIM, aller chercher les financements, aller chercher tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne puis existe. Mais ça prenait à la base quelqu'un quelqu qui, qui dit... Euh, euh, <coughs> puis pour le, 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 le pourquoi de la compagnie immobilière Impact, c'est que si tu fondes un OBNL puis que tu as des bénévoles là-dedans puis que tu leur dis « Hey, demain, l'OBNL va devenir propriétaire d'un bâtiment où il faut mettre 600 000 pour pas que ça tombe puis que ça va coûter 40 000 d'assurance par année. Qui veut signer? Mm » -hmm. <rire> Il n'y a pas personne qui veut signer. Fait que moi, j'ai eu la vision puis j'ai dit on, « on, on va créer une compagnie qui va signer pour ça parce que je suis confiant que dans 10 ans, on va avoir été capable de prouver le, mo le modèle. Puis là, tu vois, on est à 5 ans avec le BIM, puis là-dessus, mm -hmm. on a 3 ans de pandémie, ouais. puis on mm -hmm. est encore là, tu sais. Ouais. Fait que, mm -hmm. ouais. Est-ce que tu aurais cru... Parce que, tu sais, je veux dire, tu es, es, es musicien, mais tu es aussi entrepreneur, tu sais. Mm -hmm. T'aurais-tu pensé, mettons, quand tu étudiais en contrebasse classique à 17 <rire> ans, que, que tu mènerais autant de projets entrepreneuriales que ça T'as-tu toujours eu cette fibre-là ou, 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 ou t'étais vraiment juste « moi, j'aime ça faire de la musique » puis finalement, la musique t'a ouvert sur tout plein d'affaires? Je pense que j'ai toujours eu cette fibre-là. Tu sais, mettons quand j'avais… C'est quand même la contrebasse classique, c'est quand même assez niché, on s'entend. Ouais, ouais. j'étudiais la contrebasse au conservatoire puis c'est drôle parce que j'étais, euh, tu sais, comme à, à 19 ans, je pense, quand je suis revenu, j'étais allé à Toronto à 18 ans puis je suis revenu à, à Montréal à 19. Puis je jouais dans les bars tu sais, je jouais mmh. avec des, des bluesmen, puis tout ça, avec, euh, avec Rick L. Blues, Henri Breton, J.D. Slim, des... J.D. Slim. Hey, J.D. Slim, Slim. c'est <rire> un des meilleurs noms. Ah non, ils sont écœurants. Non, mais il y avait tous des noms pas possibles, ah. tu sais. Puis tous ces gars-là, il y en a qui sont encore vivants, là. Je les adore tous. Ouais, ouais. Ça a été mon école, tu sais, de blues. Puis, à l'époque, c'est ça, j'étais dans le band, j'étais contrebassiste. Puis, euh, tu sais, il m'avait pris parce que j'avais un char, puis je pouvais faire des lifts. C'était ça aussi avec mes autres bandes de, de Tigane. Tu sais, je pense qu'à ce moment-là, j'avais genre 17 ou 18 bandes en même temps, là, tu sais. C'était le seul qui avait un char. Ouais, c'est ça, tu sais, j'étais le contrebassiste avec un char, hein, ouais, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'un de mes amis, François, il m'a dit, « Ah, puis il dit, quand on t'a engagé, là, on t'avait même pas entendu jouer. On savait juste que t'avais une contrebasse, t'avais un char. » You got the job. Ouais. Puis après, quand t'es arrivé à la première game, tu savais jouer, on était comme, phew, ok, c'est bon, on va le garder, lui. Mais bref, 
j'étais au conservatoire, puis ouais. je m'étais pris un cellulaire à l'époque pour pouvoir avoir une, une, une ligne parce que j'étais aussi le booker de mon band de blues. Puis j'étais le booker d'un bluesman comme de 45 ans, puis j'avais 19 ans, puis j'étais son manager. Puis je m'étais fait un... un j'avais une page sur un site web d'un ami, c'était genre booking at stratège.tv. Euh, je m'appelais Peter ça Phillips. Ça a l'air big, Stratège.tv. Stratège.tv, ça a l'air big. Fait que tu sais, j'appelais au Blues Fest. Blues Fest de Ottawa. Puis j'étais genre, Hi, this is uh, Peter Phillips calling for Rick L. Blues. Uh, from Stratège.tv. Uh, yeah, from Stratège.tv. <rire> là, j'étais genre, je parlais au téléphone de même, mais je bouquais des shows, man. Je bouquais des shows de blues à 5000 pièces. C'était comme, voilà. let's go, là. Ouais. Puis c'était drôle parce que tout se faisait par fax dans ce temps-là. Puis la secrétaire du conservatoire Slen euh, était elle qui recevait tes fax. Elle était tellement <rire> cool. Tu à ta poche, là, elle Slane. était tellement cool. J'arrivais puis j'étais comme ah, oh, faudrait que je renvoie. Un, faudrait que je reçois un fax du de tel festival. Puis elle était comme ben oui, donne leur le numéro. Fait que là tu sais, je sortais de mes cours après l'avant-midi. Là j'avais deux trois contrats à signer. <rire> je signais les contrats, à les renvoyer. Puis j'étais comme merci 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 tellement. Puis elle était comme, ouais, euh, cette journée-là, on a un concert d'orchestre, tu vas manquer le concert. Puis j'étais comme, ouais, je sais. <rire> je, je vais peut-être me trouver un sub pour la gig de blues, puis je vais être au concert d'orchestre parce que je ne veux pas chier ma session. Mais, <rire> mais c'était ça, ah, tu sais, oui. c'était déjà ça. Puis... C'est tellement drôle parce que c'était tellement pas le. Hey, c'est loin le, du le, classique. L'espèce de, de, de chemin normal d'étudiant en musique, t'sais, surtout en classique, t'sais, que les, t'sais, je veux dire, les meilleurs vont devenir. Euh, vont jouer avec un orchestre ou, t'sais, ouais. ou tout ça, mais après, ou bien euh, vont enseigner la musique. Puis c'est à, à peu près ça, les, les genres de débouchés normales ouais. d'étudiants en musique classique. Puis là, toi, c'est comme non, non, moi, je vais me créer mes opportunités, puis je vais. Je vais je vais apprendre à faire tous ces genres de job connex-là, puis pour ouais. pouvoir euh, amener, je vais produire un vidéoclip de Kaigo. Ça, je te ouais. disais tantôt, tu sais, on dirait que plus on te parle, plus tu sors des histoires que tu dis, voyons, ça se peut pas. Ouais. Finalement, il y en a tout le temps, il y en a tout le temps ouais, de ouais. plus, tu sais. tu sais, moi, je suis allé étudier au conservatoire en ouais. contrebasse classique parce que c'est l'instrument le plus tough que j'ai pris dans mes mains. Ouais. Ever. Tu sais, j'étais jeune, je jouais du drum, de la bass, de la guide, du keyboard, je chantais. Ouais. Puis là, j'ai pris une contrebasse dans les mains, j'ai fait comme, oh, watch ouais, out. Là, ça, ça c'est quelque chose. Fait que je suis allé là-dedans. Tu sais, je ne vais jamais vers le chemin facile, je pense. Ouais. Tu sais, j'aime ça, donner des défis. Puis là, après ça, tu sais, après un an à Montréal, j'ai eu un full scholarship pour aller au Glen Gold School à Toronto. Fait que là, j'étais allé là-bas, j'ai découvert euh, des musiciens exceptionnels. Tu sais, l'Orchestre du Conservatoire Royal du Canada, c'était fou. Euh, je pratiquais comme un fou, 8 heures par jour. J'avais mm -hmm. des cours magistraux en anglais. Puis là, après ça, je suis revenu à Montréal. J'ai fini mon cégep parce qu'ils n'ont pas crédité mon année à Toronto. Puis après ça, <rire> j'ai fait, je me suis arrangé avec mon prof, j'ai fait mon, mon bac en deux ans. J'ai fait deux, deux années en une euh, quand, quand je suis revenu. Puis, tu sais, j'ai vraiment clenché ça, mais moi, je voulais étudier la musique classique pour comprendre la musique. Ouais. Parce qu'à 15 ans, je savais pas lire la musique encore comme du ouais. monde, tu sais. Fait que quand je suis arrivé au conservatoire à, à 16 ans, puis qu'ils m'ont retranché, puis qu'ils m'ont mis avec des jeunes de 12 ans en solfège, man, j'étais comme, mon ego en a pris un coup, là, là j'étais avec les kids, puis j'étais comme, OK, mais... Ces kids-là sont au conservatoire depuis qu'ils ont trois ans. Ils sont vraiment meilleurs que moi. Mmh. Je veux... Moi aussi, je vais être capable de se le fier de même. Puis moi aussi, je vais être capable de comprendre le contrepoint, l'harmonie, l'analyse, la dictée, tout ça. Mmh. Fait que je suis allé en musique classique parce que c'était la place pour apprendre la base de tout. Puis une fois que tu as ça, ben faire une tune pop ou, mmh. ou 
ou, 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 ou faire du jazz, c'est la base de la musique classique. Fait que, je voulais ça. Ouais. Mais euh, j'aurais pu aller en chant euh, à Saint-Lô, euh, ouais. en chant jazz, puis j'aurais fait, fait ça. Mais... Ouais. Tu aurais peut-être fait, fait moins de film scoring, peut-être pas. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. T'sais. Mais, mais t'sais, le côté entrepreneurial, puis tout ça, là, t'sais, quand j'étais au secondaire, mm -hmm. j'étais dans le conseil étudiant, dans la radio étudiante, j'étais en vie communautaire, j'étais dans les sports, ouais. j'étais dans l'harmonie, j'étais dans les combos de jazz, euh, je jouais au basket, je faisais du snowboard la fin de semaine, j'étais président du club de ski. J'ai toujours aimé ça être dans l'organisation aussi. Ouais. Ma mère, c'est une JO, là, joyeuse organisatrice. Je <rire> pense que je suis un joyeux organisateur. J'aime ouais. ça quand on, on, on a une destination, on a un but, puis on y va tout ensemble, puis on s'arrange que Personne ne se perde puis qu'on y aille. Là, on y va en gang. Là. Ouais. Puis à travers tout ça, moi, quand j'ai beaucoup de trucs qui se passent dans ma vie puis beaucoup que mon cerveau est un peu éparpillé dans plusieurs projets puis euh, ces dernières années, ça arrive, là, mais comme mon aspect créatif est, disparaît complètement, je tombe un peu en mode genre euh, calculatrice, là, de ouais. répondre à des emails puis de gérer des affaires. Puis j'ai de la misère à... à moi, j'ai fait mon, mon, euh, ma, ma maîtrise en littérature, en création littéraire. Fait comme j'avais cet aspect-là que là, j'ai plus du tout. Je me suis dit m'asseoir pour écrire puis il n'y a rien qui se passe. Là, genre, ouais. je trouve que c'est pas bon ce que je fais puis ça ne marche pas. Toi, malgré tout ça, as-tu encore le, la créativité facile, mettons? Autant de... de ben c'est sûr que quand tu fais des... Des, des, du, du scoring pour des films ou, ou de, la, de, la, de la prod, c'est créatif, mais pas, ça vient pas de, mm -hmm. de toi nécessairement, mettons. Ouais. T'as-tu encore ça? Euh, oui, mais tu sais, de la création, il y en a partout pour moi. Là, euh, le, 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 le projet de l'ancienne église de Saint-Adrien, du, du BIM, tout ça, pour moi, c'est de, de la création. Euh, c'est de la créativité mm -hmm. à l'œuvre dans un contexte de, de prospective, ouais. de, euh, de développement communautaire, social, euh, développement territorial. Mais, tu sais, je comprends ce que tu dis puis ce que tu vis, tu sais, puis j'essaie de m'arranger le plus possible pour que le côté calculatrice, euh, plan d'affaires, euh, tu sais, relance, tout ça, soit dans les mains de quelqu'un d'autre. Euh, pas que je m'implique pas dans ces choses-là, mais j'essaye de me dégager du temps de plus en plus. Puis, tu sais, là, avec la pandémie puis tout ça, j'ai eu, tu un crunch d'année plus calculatrice puis mm -hmm. moins de création, euh, moins de créativité parce qu'il y avait tout, tout plein d'enjeux. Tu sais, on a fait les rénovations dans l'église, construit les studios, ouais. tout ça. Mais là, j'étais à un point dans ma vie où j'ai vraiment envie puis je comprends que mon X aussi, c'est vraiment la création. Fait mm -hmm. que... Je veux me remettre à faire plus de musique. Déjà, j'ai commencé dans les dernières semaines. J'avais des artistes à la maison, fait des sessions de writing. Euh, j'ai plusieurs films en, en, en cours. Je veux vraiment me remettre à, à, à écrire pour, pour moi, là, pour ouais. mes projets. Mmh. Ouais. C'est ça qui est, qui est cool et qui est rafraîchissant, je trouve, de, de t'entendre et qui, qui est inspirant. C'est que, tu sais, en fait, des fois, tu sais, mettons, c'est comme si on oppose un peu euh, création artistique, puis être un artiste avec euh, entrepreneuriat, puis avec, mm -hmm. euh, tu sais, business, puis tout ça, comme si c'était des choses qui étaient, qui pouvaient, qui étaient comme des, anti, des antithèses, là, ouais, tu sais, ouais. au final. Puis, tu sais, quand on t'entend parler, je veux dire, tu es entrepreneur, tu fais plein de projets, mais la création, je veux dire, tu aurais pu aussi décider probablement de 
euh, être gestionnaire euh, du beam, puis genre, tu sais, être plus le gars qui. Puis, mais tu sais, tu fais encore des, des musiques de films, tu fais encore des albums, tu fais, tu sais, le, le côté créatif, le côté artistique, en fait, j'ai l'impression que plutôt qu'être euh, l'art qui, qui, qui nourrit la business, la business nourrit l'art, en fait, parce que justement, ça t'amène aussi des nouveaux projets. Le fait mm -hmm. d'avoir créé le, le beam, d'avoir ben, ben oui, ouais. créé, d'être entouré d'artistes, ben là, ça. Ça amène des projets aussi. Fait que finalement, c est, c est, ça, ça reste l'art, on dirait, qui est comme. Euh, Mais c'est le focus point. Qui, qui ouais. est avant tout le reste. Là, ouais. Puis que ce soit la création des autres ou la mienne, comme les artistes qui sont signés sur Birdhouse, mm -hmm. euh, ils viennent passer du temps au studio, on co-crée ensemble, on organise des camps d'écriture. On a fait foyer-foyer euh, à l'automne dernier à l'église avec 16 créateurs qui sont venus pendant quatre jours euh, créer des tunes. Euh, J'aime ça encourager la création, puis justement faire en sorte que, que 1 plus 1 plus 1 égale 8, qu'on qu mm. qu crée de la valeur ensemble. Puis c'est un beau terrain de jeu, justement, pour faire ça. T'sais. Quand, par exemple, il y a des, des productions qui se font en estrie, puis qu'on est approché par des gens qui disent hey, « Moi, je fais mon premier, euh, premier long-métrage, euh, on a fait un socio-financement, on n'a pas full de budget, mais vous avez une bonne caméra, on peut-tu vous emprunter du matériel ou faire un deal ou tout ça? » Mais la mission du BIM, c'est de dire « Oui, on va s'arranger pour que mm -hmm. cette création-là soit possible. Mm » -hmm. Puis on est allé chercher des financements au fédéral puis au provincial pour acheter ces équipements de pointe-là. Fait que si ça se loue... Euh, 3 000$ par jour à Montréal, puis que toi, tu as 300$ par jour de budget, ben on va te le louer à 300$ parce que tu fais partie de l'écosystème. Puis nous autres, notre mission, c'est d'encourager justement le fait qu'il y ait de la création de contenu puis de la création sur le territoire. Fait que ça rentre dans notre mission, tu sais. Mm -hmm. Mais pour réaliser ces missions territoriales-là, ça prend le support T'sais, des barres de fonds, des gouvernements, puis des, des SODEC de ce monde, du calque, tout ça. Puis, en région, on se rend compte que c'est encore très Montréalo-centré, toutes ces aides financières-là. Fait que, tu sais, des fois, on, on, on se fait dire, « Ah, mais pourquoi vous n'avez pas une maison de production à, Mo à Montréal? Mm » -hmm. On dit, « Oui, mais on est une maison de production régionale. Mm » -hmm. Fait qu'on veut encourager les maisons de production régionales. Fait que, tu sais, le... le c'est un, un, un immense plaisir, en fait, de pouvoir, grâce à de la création qu'on a faite, puis grâce à des projets qu'on a montés, de pouvoir participer à des projets comme ça qui ne verraient pas le jour si on n'était pas là. T'sais. Fait que c'est là qu'on voit vraiment qu'on a un impact sur l'écosystème. Mm -hmm. C'est ça l'affaire, c'est que c'est ça permet, ça permet des trucs euh, impossibles sans ça. Là, ouais. C est, c est, moi, ça, ça me parle beaucoup ce que, depuis notre conversation. Mm -hmm. là, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, Tantôt, je, je réfléchissais quand tu mentionnais euh, que toi, ta blonde, vous payez deux, deux apparts, deux hypothèques de condo, deux, le studio, l'atelier. Puis là, puis là, je faisais juste dans ma tête, euh, tantôt, je me disais, j'essaie de calculer, mettons, <rire> le loyer ici, comme mon loyer, ton loyer. Ouais. Ouais. Moi, j'ai un loyer, j'ai le loyer ici, puis j'ai l'autre loyer de studio de musique aussi. Là, ben t'sais. oui. T'sais, puis là, que... je, je calculais tout ça, je me disais, au final, là, ces ressources-là, mettons, en région... Ça vaut trois fois, ça. Tu sais, dans le sens en termes de ce ouais. que tu peux avoir pour ça, mettons. Ben oui. Puis, puis, puis si, tu, si à la place de prendre trois fois ça, tu prends la même chose, ben là, tout le reste, tu, tu peux le mettre dans ce que tu veux. Là, ben oui. je, on dirait que ça, c est, c est, ça apparaît tellement clair, mais 
Tu on peux... dirait que c'est tellement... C'est un saut dans le vide, j'imagine. Oui, oui. Mais tu sais, en région, ce qu'on essaie de créer, tu sais, c'est aussi, tu sais, un, un, un milieu de vie ben, sain ça, pour les gens. Fait que tu sais, moi, je me dis, tu sais, tout ce que, hypothétiquement, tout ce que vous ne mettez pas dans des loyers ou dans des hypothèques à Montréal, puis que vous êtes à la campagne, puis qu'à go, on est une cinquantaine de personnes qui travaillent en créativité numérique, puis qui travaillent en création de contenu, puis qui travaillent en art, puis tu sais, tout ça, ben tu poules ensemble, puis tu dis, eh hey, ben à 50, là, notre extra loyer, là, on ne pourrait pas euh, se payer une grosse serre, puis avoir des légumes à l'année. Mm -hmm. Ah, puis by the way, si tu fais partie d'une organisation, puis que tu as des, des terres, puis que tu montes un projet intelligent comme il faut, bien le MAPAC va embarquer, puis ils vont mettre des sous pour développer ta serre. Puis là, tu as peut-être des agriculteurs locaux qui voudraient développer un projet de serre, mais qui n'ont pas le cash flow pour le faire, puis qui se disent « Ah, oh, je vais le faire dans cinq ans. » Mais là, si tu as 50 creatives qui arrivent qui disent « Hey, moi, je suis graphiste, je travaille pour… Euh, » Je travaille pour la NASA à distance, puis mm -hmm. euh, j'ai un 50 cas de lousse pour, euh, pour investir dans votre projet. Parce que moi, ça va m'importer que dans 10 ans, on ait des légumes ici, puis qu'on ait mm -hmm. une autonomie alimentaire. Mais c'est ça qu'il qu faut créer. Puis c'est un peu l'idée derrière le hub créatif, tu sais. C'est de se rassembler autour de buts communs, puis de notre humanité commune, puis de dire, peu importe tes allégeances politiques, peu importe que tu sois de droite ou de gauche ou de whatever, on a tous besoin de manger, tu Fait qu'on peut tous se rassembler autour du thème de la bouffe puis dire que, à gang, on peut créer des serres. Puis si tu as du monde de droite puis du monde de gauche, ben ça va s'adonner que les serres vont être ultra-socialistes, mais ultra-rentables aussi. Ouais. <rire> <rire> puis que là, tu vas pouvoir parler, tu sais, aux instances gouvernementales puis aux bailleurs de fonds puis dire, ben tu sais, ça c'est pas porté par une personne, c'est porté par toute une collectivité. Mm -hmm. Puis c'est de là l'idée un peu, tu sais, de, 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 de ce concept-là qui est la ruralité radieuse, ouais. que j'essaie de mettre, que, que, que je veux mettre de l'avant dans les prochaines années. Hein? Il faudrait que tu écrives un livre. Un manifeste, ouais, je manifeste sais, de la ruralité je, radieuse. Hein? Je le sais, il faut que je le fasse. <rire> je sais. Parce que ça me fait penser, la conversation qu'on a là me fait penser à, à la conversation qu'on avait eue avec euh, Jean-Martin Fortier, mm -hmm. le, ouais, ouais. le maréchal... Euh, bah, euh, le jardin maraîcher. Puis, tu sais, son, son, le concept est un peu celui-là, là, de dire, hey, moi, je vais aller là, puis on, on va tout le monde utiliser cette, cette ferme-là super rentable parce ouais. que son, son petit hectare, grâce à ses, ses techniques, sont comme ultra rentable, puis tout le monde en bénéficie, tu sais, puis ça, ça ravive la, la vie dans son coin de pays. Là. Ben oui, j'aime beaucoup Jean-Martin. Jean-Martin, ouais. on fait des... On a de très bonnes discussions ensemble. Ah ouais, hein, sûrement. <rire> C'est pas... C'est-tu... Il est dans le bout de Saint-Armand, ouais, Frilichburg, avec euh, son projet Old Mill. Ouais. Là, ils sont un peu en train aussi de... Là, eux, ils ont, la, eux, ils ont le côté ferme, très fort, maraîchage, tout ça. Puis nous autres, c'est très culturel. Fait que on veut s'allier ensemble, faire des hubs agriculturels. Ouais. Comme... Des hubs agriculturels, ben ouais, c'est Faire des ponts, parce que là, eux, ils ont la culture culinaire, ouais. ils ont la culture... Ils vont avoir des résidences à Old Mill, tout ça. Fait que c'est vraiment... C'est un super beau projet qu'ils sont en train de faire là-bas. Là. Mm -hmm. Oui. Mais tu sais, ça prend des projets comme ça partout au Québec, tu sais. Oui, Puis l'idée de la ruralité radieuse, c'est ça un peu, tu sais. On a, on a calculé l'impact de monter des projets structurants comme ceux du BIM, puis du Hub Créatif, ou de Old Mill, ou de, tu sais, des, des, des projets comme ça dans des villages de 2000 habitants et moins. Puis tu sais, il y en a 731 au Québec, des villages de 2000 habitants et moins. Puis si on faisait des projets structurants comme ça dans une centaine de villages, euh, 
ça serait des, des, des impacts positifs là, qui se calculent en termes de milliards. Là. Tu sais, on parle de 5 milliards sur 5 ans en impact positif sur l'économie du Québec dans les régions. Mais là, on ne parle même pas de l'indice de bonheur. On ne parle même pas du fait que des gens qui mangent mieux, euh, qui, euh, que, que, que leurs légumes ils ont fait moins de chemin sur la route, donc ça fait moins de CO2. Les, mm -hmm. les réductions de gaz à effet de serre, euh, les impacts sur la santé euh, de l'humain, les impacts sur les communautés d'avoir des fermes comme ça, où on va créer du lien, où il va y avoir du travail multigénérationnel, où il va y avoir de la rencontre mm -hmm. euh, sur la santé mentale, sur l'éducation, sur l'isolement des personnes âgées, sur... Tous les facteurs de calcul euh, qui, qui rentrent en ligne de compte, c'est fou l'impact que ça pourrait avoir. Même sur la, la capacité d'immigration du oui. Québec. Là, parce ben que là, oui. si, si tu as des, des hubs régionaux qui deviennent intéressants pour les immigrants qui arrivent ici pour aller utiliser leur talent et leur capacité, aller, aller dans, dans ces hubs-là, euh, la francisation, parce que là, tu es entouré de personnes qui parlent français, qui t'accueillent dans, dans, dans leur village, c'est ouais. fou. Là. Ouais. La capacité d'accueil du Québec serait décuplée ouais. probablement. Là. Avec, ouais. avec l'application de la ruralité radieuse <rire> mm -hmm. à une échelle provinciale. Tu sais. ouais. Ouais. Mm -hmm. Écoute, euh, je suis vendu. Ah ouais, moi, ça me fait penser j'suis aussi vendu. à la conversation qu'on a eue sur l'intelligence artificielle il voilà pas longtemps. Tu sais, uh -huh. Puis que justement, on, par, on parlait de, de ville puis d'identification. Tu sais, ouais. de... Moi, je mentionnais que j'étais anxieux à l'idée de, de dire... On... Que ce soit la solution. Que là, la solution, ce soit la densification des villes, moi, je, moi ça me faisait paniquer d'entendre ça comme étant une solution pour euh, lutter contre euh, les changements climatiques. Changements climatiques. Ça. Moi, ça me faisait paniquer, ça. Puis, tu sais, lui disait, ah, ben, tu sais, pas nécessairement, puis grâce à l'intelligence artificielle, on pourrait vivre dans, un, dans, dans des sociétés qui ont plus l'air de l'état de nature, mais optimisées par l'intelligence artificielle, qui fait que, que, que justement, on, on a tout ce qu'on a besoin, puis qu'on utilise la technologie. Ouais. Ça, ça me fait penser à, à ce qui se passe à Saint-Andrien, justement. Ben oui. Tu disais la commande de, de, de l'épicerie qui se fait automatiquement, puis tout ça, puis justement, utiliser la technologie pour finalement revenir à une vie qui semble plus simple, qui semble plus, euh, plus naturelle, ben mais, oui. dans, mais sans faire aucun compromis sur euh, la qualité de vie. Tu sais, quand on regarde là, Possiblement que l'intelligence artificielle, ça serait un moyen d'optimiser nos processus puis d'optimiser la, la vie ensemble puis tout ça. Là, parce que, tu sais, moi, je suis parti d'un principe à année, là, tu sais, je allé, j'ai plein d'amis agriculteurs à campagne, puis tu sais, la même semaine, je pense qu'il y en a quatre qui m'ont dit Ah, moi, j'aurais besoin d'un employé, mais hein, qu'une journée semaine. Mm -hmm. Là, je suis comme Hey, vous êtes quatre à dire que vous avez besoin de quelqu'un une journée semaine. Pourquoi on ne fait pas venir une personne dans la région qui va pouvoir faire une journée chez vous, une journée chez vous, une journée chez vous, puis c'est réglé, tu sais. Ouais. Ah, là, les horaires, puis tout ça. Là, je... Ah non, mais tu sais, les horaires... Mettons, là, hypothétiquement, là, tu as une job de, de toi à faire sur ta ferme, puis tu as un bassin de 1000 personnes dans ta région, puis sur les 1000, il y en a 100 qui ont dit qu'ils étaient bons, aux autres, pour faire de la toiture. Ben, tu lances une requête dans une application X qui n'existe pas, mais ouais. qui est gérée par l'intelligence artificielle. Puis que, en sachant qu'est-ce qu'on sait de ce qui se fait, est assez simple. Est, ça, c'est vraiment simple. Ça, c'est simple, simple, simple. Sachant ce qu'on sait qu'on est, qu est, est capable de faire. C'est ultra simple. Fait que là, tu lances une requête. Moi, j'ai besoin de faire mon toit d'ici deux semaines. OK? Mais ben là, l'intelligence artificielle peut prendre en compte la météo, euh, la disponibilité des matériaux dans, dans, dans les environs, la disponibilité des gens, 
puis il va dire « Ah, ben on a des dates tentatives le mardi, le jeudi, puis le lundi d'après. » Puis là, les 100 personnes qui ont dit qu'ils étaient disponibles pour faire de la toiture, là, ben, les « High » vont savoir quand est-ce qu'ils se sont mis disponibles ou pas. Fait que c'est 100, s'il y en a 50 qui sont disponibles ces trois jours-là, mmh. ça leur envoie une requête à ces 50-là. Puis les, les 10 premiers qui disent « Oui, je prends la job », mais ben là, c'est bouqué dans leur calendrier. Puis lui, dans son calendrier, il va savoir que mardi, il va avoir 10 personnes pour refaire son toit de grange, puis qui sont compétents parce que l'application, c'est peut-être une méritocratie aussi, c'est peut-être mm -hmm. une place où... Hey, moi, je suis bon là-dedans. un rating. Hey, finalement, il n'est pas très bon là-dedans. Ouais. Il est bien fin, mais pas très bon là-dedans. <rire> <rire> puis l'intelligence artificielle, ce qui est cool, c'est qu'elle s'en fout. Ouais. Fait qu'elle va rater. Puis après ça, les gens, quand ils vont faire la job, là, ils ne seront même pas payés par le fermier. Là. Ils vont être payés sur l'application. Ouais. Lui, il va payer dans le cloud, puis eux, ils vont recevoir dans le cloud. Puis là, à ce moment-là, on peut-tu dire que ça peut être une blockchain, un token régional qui devient comme le, le, le billet de 20$ coupé en Gaspésie, mm -hmm. ou ce que quand tu le dépenses localement, ça vaut le double, ou euh, ça devient une crypto, ça devient sa blockchain, puis que là, tu es allé aider un fermier à faire son toit, puis soudainement, tu as un 1000$ de, de compte sur, euh, au Saint-Vrac pour, mm -hmm. faire, ton, pour mm -hmm. faire des achats. Mm -hmm. C'est ça qu'il faut réimaginer. Là. Puis tu sais, ça, ça fait partie de tes 80 d'idées dont tu parles. Ouais. Tu dis quelqu'un va pogner. Ouais, quelqu'un va pogner ça, Mané. Puis <rire> comme je comprends pas pourquoi au Québec, on n'a pas de transport en commun. On n'a pas un, un monorail avec le moteur roue qui run de Gaspé à Toronto. Euh, ça, je me l'explique mal. Mm -hmm. Le moteur roue, ça fait 50-60 ans. Je sais pas. C'est complètement fou qu'on n'ait pas mis ça à profit pour la société québécoise euh, puis qu'on n'ait pas de transport en commun qui fonctionne. Tu sais, euh, des, des, des autobus, des monorails, des whatever, là. Tu sais, juste dans la petite MRC, des petits autobus électriques. Moi, je le prendrais, ouais. le petit autobus électrique pour partir de Saint-Anne, aller à, à Val-des-Sources, faire mon épicerie, puis mmh. revenir par le circuit, tu sais. C'est comme... Je prendrais deux autobus qui font le tour, puis il y aurait un départ à toutes les heures de chaque bord. Mmh. <rire> tu sais? Mmh. C'est fou, mais, mais on dirait que tout ça, c'est comme ça... Tout le sens du monde. Là. Quand est-ce que tu te lances en politique? <rire> Jamais. Jamais? Jamais. Moi, je suis... Moi, je suis... Euh, moi, je suis contre les partis politiques. Toutes? Toutes. OK. Toutes les partis. T'es contre, contre l'idée de, de parti? Je suis contre l'idée de parti. Je suis contre l'idée de s'opposer. Mm -hmm. L'opposition. Y a-tu de quoi de plus aberrant que ça? Sont... Y a du monde intelligent de... des deux bords. Puis... Il y a une proposition qui est faite d'un côté, puis l'autre côté va s'opposer, juste parce que c'est sa principe. job de s'opposer. Ouais. Puis après, on va attendre quatre ans que les autres soient au pouvoir. Ils vont proposer la même Christie d'idée que les autres ils ont proposé. Mais là, ils vont voter pour parce que c'était leur idée, puis c'était leur motion. Fait que là, tu sais, on n'arrive à rien avec ça. Mm -hmm. Moi, ce que je voudrais voir, c'est genre... Françoise David puis Pierre-Carl Pelado qui s'entendent sur une politique culturelle, économique puis éducationnelle, genre. Qui a un problème puis qui se mettent ensemble pour trouver la solution. Oui. Qui, qui, qui plaît aux deux. Là, et que la solution découle d'une discussion ouais. et, et, et d'arguments et de faits mmh. valables. Il mmh. n'y euh, a pas... Je pense que, que de, de, de droite ou de gauche, ça va, ça va juste faire en sorte que 
la bourse va être mieux gérée, peut-être. Puis des fois, on a l'impression que la gauche gère mal les finances, mais euh, non, là, c'est, tu sais, comme... Il y, y, y a des fiscalistes puis des comptables partout, là. Mais tu sais, qu'on retourne les problèmes sous tous leurs angles, puis qu'on les regarde pas juste avec notre lunette de droite ou de gauche, mm -hmm. puis qu'on abolisse les partis, parce que la partisanerie, je pense, c'est la pire affaire. Ouais, c'est ça. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer euh, Philippe Couillard, quand il était premier ministre, ouais. euh, il est venu à Saint-Adrien deux ouais. fois. Puis euh, cet homme-là m'a beaucoup impressionné par son écoute, son intelligence. Euh, C'est lui qui m'a euh, mis en contact, qui m'a fait découvrir le travail de Le Corbusier puis de la ruralité radieuse, des villages radieux. Euh, puis si j'avais écouté les gens de mon entourage... Je l'aurais jamais accueilli la chez moi. Ouais, le, le démon en personne. <rire> oui, puis moi, j'étais sorti euh, quand j'étais étudiant, euh, les carrés ouais. rouges, tout le kit, tout ça, puis j'étais pas... J'étais pas nécessairement... Mais je me suis dit, si je ne vais pas à la rencontre de cet homme, je suis même pas digne de, 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 critiquer, de, de, hein. de critiquer ou même de, de, de ouais. porter mon nom d'être. Ouais. Parce que ce qui, ce qui est le pire, je pense, dans les relations humaines, c'est la peur. C'est la peur qui drive les conflits. C'est la peur c'est la, 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 la peur du manque, la peur de l'autre, l'incompréhension. Puis quand on va à la rencontre de quelqu'un que l'on croit son contraire ou son opposé, on se rend compte qu'on a plein eh oui. de points communs, plein de valeurs communes. Alors pourquoi pas se concentrer sur ces valeurs communes-là puis travailler ensemble pour faire advenir des futurs souhaitables. Mm -hmm. C'est tout à fait... La plupart, à la plupart fait. du monde s'entend sur qu'est-ce qui... C'est quoi l'idéal, en fait? Sur, après ça, on ne s'entend pas souvent sur la manière de l'atteindre, puis sur ouais. ce qui finalement les virgules, mais ce qui finalement aussi, ça, ça... Ça, ça se trouve objectivement aussi. Là. Je veux dire, ça, ça, ça se calcule. ou ça, ça exact. Il oui. n'y a rien de pire, mettons, dans la dernière élection... Là. Ou est-ce que c'est le débat des chefs, puis tout le monde se garoche un chiffre en immigration? Ah ouais. Tout le monde se garoche un chiffre. Tout le monde, 80 000, 30 000, 50 000, puis là, OK, non, on va le calculer. Ouais. <rire> on va le calculer, tu sais. Puis après ça, peut-être que ça va varier selon euh, sur quoi tu priorises, euh, selon tes, tes valeurs, puis qu'est-ce que tu priorises, ouais. mettons, mais calculons-le à place de juste se garrocher des chiffres ouais, plein, un peu ab, ab, euh, arbitraires. Là, 45 000, ouais. 62 Ça comme ouais. pas de sens. Là. <rire> des ouais. pourcentages, puis des nombres absolus. Ouais. Des... C'est ça. Il faut, faut faire du sens de ces enjeux de société-là. Puis je pense que tant qu'il va y avoir des partis politiques, on ne sera pas capable d'arriver là parce qu'il y aura toujours opposition. Moi, j'imagine un un genre de système là, où chaque village choisit son champion ou sa championne. Puis ensuite, au niveau des MRC, euh, fait que tu te ramasses 500 personnes dans l'église. Là, puis là, c'est qui veut aller nous représenter? Qui, euh, c'est qui, qui le porte-parole. C'est qui le porte-parole. Fait ouais. que là, tu en choisis un ou une dans ton village. Puis après, mettons, dans notre MRC, il y a sept villes et villages. Fait que là, les sept que les villages ont choisis, ils se rassemblent ensemble. Ils s'en vont d'une salle... Puis là, tu as sept co-porte-parole qui arrivent là, puis ils disent Bon, là, dans MRC, c'est qui qui est bon pour passer au prochain à niveau pour palier. aller nous représenter ouais. là, à l'autre palier Fait que là, 
tu vas tout le temps avoir la, me la, la meilleure personne, la personne choisie par le groupe pour vrai, publiquement, qui vont s'être... Euh, tu sais, puis des fois, peut-être qu'il va y avoir un débat où deux... Euh, Avant de choisir la personne. Deux candidats vont dire, « Hey, finalement, à la lumière du débat qu'on vient d'avoir, je pense que c'est toi qui devrais y aller. » Fait que, vas-y. Puis là, finalement, l'autre va être choisi dans le cercle pour aller encore plus haut. Fait que la personne qui était deuxième ici, ben va devenir le... Le, 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 le petit boss de son village, tu sais, puis là, je dis petit boss, mais tu sais, c'est le champion, la championne. Puis là, après ça, tu remontes plus haut, puis ça va toujours être euh, quand tu vas arriver au niveau de l'estrie, puis tu as toutes les MRC, mais dans toutes ces MRC-là, ben, ils vont en choisir euh, un ou ouais. une qui va aller à la prochaine étape. Fait qu'on va se ramasser avec 100 personnes à la Chambre des communes qui n'ont pas de parti puis qui sont les meilleurs pour représenter le, le groupe région. qui représente ouais. leur région, mm -hmm. parce qu'ils vont avoir été choisis démocratiquement par débat public dans des petits groupes pour accéder à la prochaine étape, tu sais. Puis ça, ça enlèverait les partis, puis il y a des moyens de faire ça, là, tu sais. Puis il y a des moyens aussi de faire des votes électroniques, là. Tu sais, ouais, je veux dire, vrai. mon téléphone reconnaît ma face reconnaît mon pouce, reconnaît, tu sais... Le... Ça, ça c'est un, un des plus grands mystères encore, là. Ouais. Pourquoi ouais. encore, on n'arrête pas de se plaindre des taux de participation au vote. C'est comme, oui, je comprends, mais on ça pourrait l'avoir en notification. C'est simple que tu réponds à un courriel ou tu Alerte en barre, là, mettons. Ah ouais, tu vas à ton <rire> clic sécure, man, puis là, tu mets ton pouce, tu mets ta rétine, tu mets ta face, tu sais, ton, ton dessous de pied, je sais pas, n'importe <rire> quoi. Puis là, ça t'identifie, puis... Tu, tu peux même prendre un témoin proche de toi qui dit « Ouais, ouais euh, tu sais, je témoigne. Euh, » Puis lui, il est pas en danger, il est en train de voter, puis c'est correct, là. Ouais. Puis tu sais, sur, sur plein d'enjeux, on pourrait mettre ça en place. Puis ouais. encore là, intelligence artificielle, gestion des données. Moi, je pense que le futur des régions aussi passe par... Puis là, je rentre dans un autre sujet qu'on n'a pas le temps d'aborder. Il va non, falloir qu'on se reprenne. Il faut qu'on qu s'arrête. On peut mais, parler des heures encore. Mais. mais je pense que le futur des régions passe aussi par la saine gestion des données puis la souveraineté des données. Puis, euh, tu sais, on travaille sur un, 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 un prototype à Saint-Adrien de chaufferie numérique mm -hmm. où on réutilise euh, la chaleur de serveurs informatiques pour chauffer l'église depuis cinq ans ouais. maintenant. Puis là, de plus en plus, je me rends compte que l'accès aux données, l'accès à Internet, puis l'évolution de l'intelligence artificielle va permettre beaucoup d'innovation dans la vie euh, des humains puis dans le développement de nos régions. Mm -hmm. Fait que, tu sais, au lieu de faire un, un Q-scale, comme ils sont en train de faire à Lévis, avec 1,2 milliard d'investissements dans un immense centre qui va mettre une pression sur le grid d'Hydro-Québec dans ce coin-là, euh, qui va faire en sorte que, euh, tu sais, ça va créer des jobs, mais dans ce coin-là, puis ils vont climatiser tellement il y a des serveurs, même l'hiver, même ils vont climatiser. Mais de dire, on prend ça, puis on fait une centaine de centres de données à 12 millions partout au Québec. Ouais. Mais là, tu viens de créer des jobs en TI partout en région. Mm -hmm. Tu viens de chauffer les bâtiments patrimoniaux partout en région. Tu viens de connecter tes régions. Puis tu viens potentiellement de créer des nodes de, du cerveau de l'intelligence artificielle partout en région, décentralisés. Fait que là, il y a un aspect euh, géopolitique à ça qui est vraiment intéressant. C'est que si nos serveurs puis nos datas sont décentralisés, mais c'est pas attaquable physiquement parce que mm -hmm. dès qu'un point tombe, les 99 autres prennent le relais. Il euh, y a une distribution des richesses aussi à, dans la province puis de la connaissance parce que 
si tu as un spécialiste en TI, en informatique, dans chaque village, ça, c'est du monde qui arrive, qui ont des enfants, qui mmh. ont euh, peut-être une femme qui est médecin ou qui est infirmière ou qui est prof ou, qui est... Puis un, un, ou, ou un chum qui, qui, qui est dans une autre profession. Mais tu sais, ça permet de créer des jobs de qualité en région, d'installer ces gens-là qui vont être pronts puis willing souvent à faire de l'innovation. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, abordais la technologie tantôt, ouais. là, tu sais, la technologie au service du développement de la collectivité puis, puis, puis de, des humains en région, je pense que c'est un gros point qu'il faut, qu faut développer puis qu'il faut aborder euh, prochainement. Ouais. Mmh. Ouais. Très intéressant, man. Merci beaucoup de ton temps. Hey, merci à vous C'était super. C'est le fun de t'entendre. Yes, merci beaucoup. <rire> merci. All right.